0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken, este é o segundo, mas não é um segundo qualquer, é um segundo episódio da terceira temporada do nosso podcast. Eu sou o Sancho Pança, também conhecido como o Rui Parreira e comigo tenho meu caro companheiro e uh, combatente de moinhos de vento. O Dom Quixote, <risos> também conhecido como Ricardo Achas foi uma abertura para ti, Ricardo? Estavas-me a desafiar? Foi ou... sim
1: senhor, isto tem, isto tem enquadramento pessoal no, no Twitter para o nosso Logo percebem porquê para quem não viu nosso
0: tem -nos hoje, não é? O nosso patrão tem-nos apostos hoje É verdade A nossa entidade que, que controla ali aquela, aquela conta que eu não sei quem é Ainda estou para descobrir Ricardo, como é que tu estás, meu amigo? Conta-me coisas a tua
1: tu semaninha. Sim, estou estou pronto a combater aqui uns moinhos que, que se calhar não são, não é? uns gigantes que andam aí de um lado para o outro. Está visto? Uh, eu acho piada, nós vamos depois ver um bocadinho mais à frente, mas é curioso como. Hum, Parece que a indústria se lembra de nós E no dia que nós vamos gravar realmente deixa assim umas bombas para, para nós termos o programa mais Qua, Mais recheadinho Quase
0: passava despercebido, não era? Uma, uma bomba dessas tipo,
1: é, Sim, um bocado, so, não, praticamente ninguém, ninguém reparou
0: não, não sentiste assim a internet Assim a tremer Estavas a ir ver o teu pornozinho Do dia, não, não sentiste assim Um tremelique com a bomba <risos>
2: Eu,
1: nem por não. isso, nem por isso Aliás, eu disse eu tinha ido a almoçar E quando vi aqui ao computador e de repente o mundo tinha Não estava para mim Eu
0: estava a almoçar, quem me deu a notícia foi o nosso amigo Sirius E olha, já tem aqui um, uma boa cena para falar né? logo Eu não sei o que é que estás a falar, mas estou a almoçar Então olha aí uh, Pronto, e, e já falamos né? A Microsoft comprou a Bethesda, né? acho que é a notícia Não do dia, nem Sim. da semana, mas se calhar do ano Uh, mas já, lá, já vamos, lá vamos. Já lá já vamos. Já lá vamos. Uh, então, mas conta-me lá a tua semana. Tranquilo? Acho que não tem aventuras do Ricardo? Não, não, não há. Não, hoje não temos genéricos? Eu a que não Ou seja, não se passou nada desde o último vez que falámos.
1: Não, tirando. Pronto, agora já voltei ao trabalho a 100%. A sério? Um, ok. Sim. Estou sim Fiquei
0: sim. mais tempo em casa vez.
1: ainda vais ficar, não é? Tu não tens, não tens regresso, regresso em, em vista, não é?
0: Vontade não falta, mas epá, considerando que, que nós vamos todos transportes públicos, pá, arriscar nesta é. altura não é boa ideia, né? temos, temos visto os números a crescerem e,
1: e Mas vocês não têm ideia de quando é que quando é que voltam, se calhar nesta fase não voltam, é né? que isto ainda está pior? Pois não,
0: não temos Não temos epá, Sinceramente tirando algumas apresentações que já começam a surgir não há muito motivo de de nós sairmos, E a minha diretora tem feito essas coisas todas já exatamente para a gente não, não sair. Um, como ela tem de carro, pronto, é mais fácil para ela também. Mas, pá, começa a haver algumas apresentações, itas, até se calhar mais que aquelas que se esperaria nesta altura. Ou seja, o pessoal já não curta o zoom, pelos vistos, que era a cena mais presencial. Mas, não vejo, não vejo para já a data de regresso. Não é que eu não tenha vontade em termos de, de estar no, no trabalho, mas não, me tenho, não estou com vontade de apanhar os transportes e de sujeitar pá, não, há, não há necessidade.
1: Enfim, pois no, no meu caso tenho de admitir que eu, eu gosto muito de trabalhar em casa, trabalhei muitos anos mesmo e gostei de apesar de ter sido forçado e não não é nas melhor, não é nas condições ideais porque quer queiramos quer não. Apesar de eu no mundo normal Tu sabes, não é? Que eu tenho, passo algumas horas em casa a trabalhar né? Nas minhas coisas uh, todo manhã no escritório e depois à tarde venho, venho para casa Mas este tempo de teletrabalho não era Quer dizer, era com a família toda a mistura não é? Portanto, não era o cenário O cenário ideal A realidade é que voltar para o escritório Não sei se tu sentes isso ou não Mas ainda não estava aqui a desabafar com Ana É que por muito que eu gosto de teletrabalho E gosto hum, uma coisa que comecei a sentir estranha no, Nos últimos dois meses era Sentir-me um bocado Sentir a casa de forma um bocado opressiva Que é, uma coisa é eu gosto muito de estar em casa Outra coisa é tu estares fechado Em casa uhum. praticamente seis meses Ou seja, a coisa já começava a ser um bocado angustiante e ir ao escritório É uma mudança De ars Espero que não infetados Mas é uma mudança de menos Sim,
0: também tens um bom ambiente Também precisas um bocadinho disso Não é?
1: É
2: um bocado Sim, diferente.
1: E, epá, pronto. Eu também não ando muito do carro até ao, ao, ao escritório, ao prédio. Vou de escadas, vou e venho. Irrita-me um bocado cruzaram cruzar com pessoas nas escadas do, do, do prédio, do te, meu escritório. -me uh, teu... malta que não usa máscara. Há muita gente ah, okay. que não okay. usa máscara. Bufa para cima deles. E se
0: Pode ser que eles percebam. Pegas e desvias <risos> a tua máscara e mandas um bufo. Assim, olha, estás a ver? Tivesses máscara. Pronto. E metes a tua e rapidamente. Faz... Que é para o gajo não, não te responder. Ou uma das e... nuncafanhotas, assim, uma cena assim
1: é daquelas coisas que me faz mesmo muita confusão. Mas pá, é, assim. é, é isso, aliás. E a realidade é que, como tu dizias, os números estão a aumentar e não vai haver mais confinamento como existiu. Não é agora a malta vai ter que se portar bem. A realidade é que não há, é normal que as pessoas estejam frustradas com tudo isto. Ou seja, são muitos meses se, é... se, a pressão. É...
0: Se agora for ficar pior com os primeiros meses que se temos que ir trabalhar. Sim, é?
1: É, é, é impossível, não, já não vai dar Não vai dar para pa ficar encerrado como naquela altura Até porque naquela altura ainda estavas a ganhar tempo Para aprender qualquer coisa uhum. Tu se vizes, tu continuas com muitos números Mas já não morre tanta gente Porque o, o, felizmente a medicina aprendeu a, a tratar ou a impedir Que a maior parte dos casos Caíssem em morte
0: Pessoal agora vai trabalhar, apanha, vai curar a gripe Neste caso gripe-covid e, e siga para o trabalho outra vez E
1: agora tenho estado porque já senti isso no meu escritório É uma coisa que eu acho que Toda a gente devia ter esse hábito E a realidade é que nenhum de nós tem esse, tinha esse hábito Que é, Tu sentiste um bocado doentado e ias trabalhar na mesma Acho que toda a gente fazia isso Eu próprio fiz isso pois. Um, E agora já sinto que, que até os meus colegas pá, Se sentirem um bocado mal Olha pessoal, eu estou um bocado doente
0: Portanto... Agora já não há problema de sentir se assim um bocadinho Epá, sinto-me mal, mas tenho vergonha de ir ali pedir Agora é tipo, pessoal, estou aqui a sentir os calores Frios, assim, os arrepios pai não sei O pessoal, na man, vai para casa
1: Mas acho que devíamos aprender com isto, sabes? Eu, porque era que Tu lembras-te em dezembro, quando eu tive aquela Aquela gripe que eu ainda hoje acredito que possa ter sido <risos> Covid Que foi assim a gripe mais anormal hum. Eu, eu, quando me senti um bocado melhor, tive 12 horas sem febre e fui para o trabalho. E lá é que me disseram, Pá, não devia estar aqui, tens estado, tens estado com febre tantos dias, vai para casa, ainda nos passas isso. E não sabia o que é que era. E portanto, isto era uma má, uma, um mau hábito. Um mau princípio. Que acho toda a gente tem, meu. toda a gente tinha esse hábito. Não é? Pá, Se calhar tu próprio, às vezes estavas meio. Claro de que sim. Mas é,
0: mas é a, nível geral, a nível geral. Eu vejo meus colegas irem com gripe. Com febre, epá, e só porque tenho que trabalhar isto, é, o trabalho é uma coisa, parece que é, epá, é, é uma ligação, epá, é, é como seres fiel e tens que ir à igreja e se tu não fores né, sentes-te mal. Um, o trabalho é uma doença, mano, é uma coisa, é, uma, é um sentido de responsabilidade. Eu falo também por mim, e eu se faltar um dia e, por algum motivo que não seja férias, estás a ver? Ou folgas ou não sei o quê? Se for uma coisa forçada, eu vou me sentir mal. E, e digo-te isto. Neste trabalho, como 20 e tal anos que trabalho, sempre foi assim. Contam-se pelos dedos de uma mão, às vezes que eu faltei por doença, se quer. Uhum. Portanto, é, é como tu dizes, um bocadinho. É aquele sentido de responsabilidade. Agora, se a gente vai aprender com isso ou não, é pá, não sei. Vamos ver. Vamos ver. A, aqui a questão é que, com o Covid, tu estás doente, não é aquela mente. Estás a ficar aí no canto, estás sujeito a infectar todos os outros. E se tu colocas uma equipa, uma equipa em risco, a empresa está em risco.
1: Uh, e é isso? Sim, mas repara, mas nós devíamos aprender isso Para outras doenças, apesar de mais comuns Mas que também prejudicam Repara, uma pessoa se apanhar gripe E por muito não tenha O tempo de recuperação é mais lento E também não se espera que tanta gente morra não é Ou que tenha casos graves Mas pá, tu se adoeceres uh, Passas ali aos teus colegas E, é e, e de repente Vão vai um, para casa, um, um ou dois é isso? dias com, com É isso
0: que eu estava a dizer Beto sem risco e equipe Não é? Yeah.
1: Enfim. E se já nós aprendemos, aprendemos com isso, acho eu. Espero eu. Enfim, vamos. Espero eu, apesar de digo-te, o trânsito já está perfeitamente normal. Eu vou buscar os meus filhos à escola. Ah, é e Epá, eu não sei. Isso o eu não trânsito sei. perfeitamente normal. Tipo, trânsito de manhã, Ana apanha trânsito. Aliás, Ana apanha trânsito de manhã, levá-los. Ela já está tá aí também para o trabalho? Não, não. Ainda não não. Não, não, okay. não. não não. E eu apanho trânsito à tarde, portanto, o movimento parece exatamente igual ao de sempre.
0: Ainda bem, por um lado, ainda bem, as pessoas retomarem as suas vidas profissionais e espero que isto não seja -se só um susto. está
1: aquela, aquela parte de, pronto, tu não, porque a tua filha vai e vem sozinha, mas no nosso caso, como os nossos filhos são pequenos, são as filas para apanhar os meios não é? Porque agora há uma série de regras.
0: Mas a minha filha tem-me contado que na escola algumas limitações... Hum... Conduziram os termos para metade e não sei o quê. Pá, não sei. Não sei se. Por outro lado, já se começa a ver outra vez as escolas a fecharem. Ou porque é a cozinheira que apanhou. Ou é porque não sei o quê. Enfim. Olha, vamos, vamos avançar que temos coisas muito interessantes para falar hoje. Não, não vale a pena estarmos a bater no, no ceguinho. É sempre bom falarmos um bocadinho da nossa realidade, né? de, do Covid, mas não vale a pena. Já sabíamos que mais cedo ou mais tarde isto vai, vai estalar outra vez e logo se vê. Olha. Um, queria começar este programa não, não, não que seja um tema Mas uma situação que aconteceu que Deves ter tomado conhecimento do, do que aconteceu uhum. ao Rico Fazeres só por ti Foi por mim, pronto Eu, eu teu, fiz uma reportagem Sim, porque eu falei com ele logo de manhã E disse-lhe, olha, queremos-te aqui ajudar também tá né? De alguma forma a divulgar a tua situação Porque isto qualquer pessoa está sujeita a isto Eu próprio no meu canal reforcei logo Acho que não, eu não tinha o Two Steps e agora já tenho e, e agora já, e ainda meti o Google Authenticator não sei o quê, porque isto sempre grandes ou pequenos estás sujeito à, à situação Isto rico foi uma, uma, como, como o Siri diz, uma obra de engenharia obviamente isto foi uma coisa bem feita ah, e ele caiu infelizmente no engodo um, se calhar tu estás sujeito Sim. a uma cena destas porque, porque Lembrei-me logo, tipo, por causa do index das submissões de jogos.
1: Eu pensei nisso, eu pensei nisso, aliás, porque eu esta noite estive a instalar montes deles e, e passo e pus-me a correr o antivírus que nem um eu, maluco. Eu
0: pensei, tipo, porque foi exatamente um mail que ele recebeu uh, com uma, uma proposta de trabalho, como outras que ele recebe, de alguém que queria que ele promovesse o jogo e ele, e ele pediu, como é normal, um código de Steam e, e, e essa pessoa, a entidade. Recusou-se a enviar a dizer que o jogo não estava próprio para consumo para estar no Steam, o que é treta, né? porque a gente sabe que eles metem demos, metem builds, metem o que quiserem no, no Steam. Exato. Portanto,
1: é. um, pronto. Sim, tens, aquela, tu, tens os beta branches. Beta né? branches sim,
0: não interessa, mas ele, ele, yeah. ele acabou por ceder porque achou que o mail estava bem feito para ser-lhe um mail bastante profissional. Um, Claro, instalou. É pena porque, instalou. porque
1: ainda por cima a pessoa que lida com, com, com um, o sul da Europa é uma luzodescendente. Conhe eu conheço pessoalmente. Quem é, é... do que É do Wargaming, não foi? Ai foi Jesus,
0: que confusão, Ricardo. Não foi Wargaming? Não, mas ah, está lá no artigo, mas ele opá, o que se passou foi no dia em que o canal foi abaixo, ele tinha feito uma promoção do Battleships. Da Warga, uh, Wargaming War, Ele já tinha gravado aquilo há duas ou três semanas Só não entrou logo porque aquilo teve para aprovação então, Mas está, está escrito no artigo como deve ser, Ricardo então, Ele desmistificou O pessoal disse, assim, ah, isso é da Wargaming Porquê? Porque a Gaming é uma empresa russa O pessoal começou logo todo com, com a cena Man, eu tive o meu colega Jorge, eu já disse, eu tenho um amigo meu Que está em Paris, de trabalhar para Gaming.
1: É uma empresa séria, meu.
2: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Pai,
0: eu é? Aliás, eu estive com eles, eles estiveram cá e tudo. Com, com...
1: Uma empresa séria é uma empresa gigante. É a, Portanto... a, a pessoa que lida com, com, com os mídias no sul da Europa é uma ascendente Pronto. Eu conheço pessoalmente e o pessoal do Rubber também. É, é, um, é muito. Por isso é que eu na altura fiquei a pensar. Pronto, mas há é lá, lá, é lá mais portugueses. ela
0: é mais portugueses. Tem lá um amigo meu que já lá está desde. Ele, 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 ele trabalhou comigo na Goodyear. Olha, é um prêmio do Rogério. Estás a ver? Ok. Um, trabalhou comigo na GUID e foi para lá. Ele está lá há bada anos e tem subido e tem estado envolvido em projetos. Bem, não interessa. O, isto é um à parte, isto é uma coisa à parte. Achas que o Argaming ia mandar um, um ia, ia fazer este tipo de conversa, de mandar uma coisa por mail? O pessoal é que se pôs a associar. Ele desmifica isso, disse: não, não, não é isto. É outra situação de um mail que pensava em ele. Eu depois vinha a saber no Facebook pessoal a comentar a dizer que também outros criadores de conteúdo que receberam mails semelhantes. De convites, eu não recebi Ou pelo menos que eu tivesse dado conta Eu sou pouco de abrir mails Que não conheço já que, sabe que, que, que não, não conheço era? não Não, nem sequer sei nem Ele disse que o jogo existia no Steam Foi isso também uma das coisas que o levou a, a Induziu em erro Mas
1: era instalável, no caso dele era instalável não é O
0: que é o jogo? Era um executável? Acho eu
1: Um executável ou instalável? Pelo que ele disse ele tinha de instalar o jogo
0: Sim, ele, tinha, ele recebeu um executável Ele depois disse que deu um erro e a partir do momento em que deu erro, passado um bocado, recebe, começa a receber mensagens a dizer que a conta dele tinha sido alterada, uh, os acessos de segurança e não sei o que mais. Quando ele foi ao PC correr, já era tarde, já não conseguiu entrar na, na conta do Gmail dele.
1: Bom, isto. Pois era o eu, que eu, eu tive pena, obviamente, que isso acontecesse. Porque lá, lá está, eu acho. Ele parece-me um tipo de. E, aliás, já falei umas vezes com ele, acho um tipo de centro. Obviamente que o conteúdo dele. Eu comecei a ver alguns comentários especialmente no mural do, do sírio De, de malta uh, A ser um bocado maisinha. Porque lá está Eu acho que temos que separar Aquilo que é o nosso gosto pessoal De desejarmos mal alguém claro. Aliás em geral eu acho que não devemos desejar mal alguém claro. Isso é uma estupidez A Maria Leal é horrível Eu detesto a Tony Carreira yeah. Detesto Tudo aquilo que ele e a família fazem É esterco E se não, se não tem a mesma opinião que eu Lamento, mas, ou então estão a vir aqui Pela primeira vez, mas eu não lhes desejo mal Nenhum, bolas e, e vi mal tá a criticar A dizer, ah, bem feito e não sei quê, é, mas, isso é... pá, o que O rico nunca fez mal nenhum Mas isso é por inveja Eu não gosto do conteúdo dele uh, Acho que Dou-lhe um mérito de ser o único youtuber Que se manteve daquela vaga De youtubers conhecidos portugueses uhum. Que se manteve fiel aos videojogos uhum. uh, Já disse aqui, não é por mal Claro que eu acho ele ela é uma pessoa limitada, mas, Sim, mas não... para o público dele aquilo deve ser mais do que, do que suficiente. Separemos se se é as mim... coisas. claro Exato, não é para mim. Agora, se desejava que um tipo com o sucesso que ele tem fosse abaixo, é pá, claro que não, quer dizer, quando vi aquilo tive pena, é pá, imaginava não. o que era o site do rabariro abaixo. Claro, tu e qualquer, qualquer outro é? Ou o teu canal, ou o que quer que seja, estás a perceber, é pá, portanto... Hum, tenho imensa pena e espero que ele recupere Acredito que vá conseguir recuperar Porque sim, de coisas do género já aconteceram. Sim, a questão
0: é este tempo todo de angústia Aconteceu isso com outro youtuber O um, um chamado Pi Que lhe disse mesmo, olha tu vai ao Twitter e, e chama lá pelo Youtube Que é lá que eles normalmente respondem ao pessoal Que foi o que ele fez Ainda por cima os fãs do, do Rick conseguiram meter O post dele nos trends e não sei o que E chamou a atenção o movimento do Youtube que rapidamente agiu, depois o canal foi abaixo. E depois sabes o que é que é macabro nisto tudo, meu? É tu veres o teu canal a ser, pronto, foi estacado, e logo de seguida Vês lives a serem disparadas, a promoverem esquemas de pirâmide de, de, de bitcoins e de criptomoedas, meu. Uou. É, é, é muito bizarro. Diz, diz ele que. Isso aconteceu? Aconteceu, aconteceu. Eu ainda, eu vi, eu próprio vi. Eu vi em direto. Vi e e
1: via-se pessoa ou aquilo? Era um tipo. Não, uma, era, era uma.
0: Não, não, era uma transmissão pré-gravada de uma de uma reportagem uh, feita. Uh, ah, boa. lá tu, o macabro da cena. Ele vê que 16 mil pessoas a assistir aquilo, ok? Uh, muito provavelmente do, do, da, da comunidade do Rico, obviamente, um, a xingar, obviamente, pá, devolvam o canal ao Rico, não sei o que, não sei que mais. Depois identificaram um jornalista que estava na, no vídeo, no Twitter, começaram a xingá-la como ao caraças, era assim uma chinesa, penso eu. Ela dizia, pá, não tem nada a ver com aquilo, esse vídeo foi um trabalho que eu fiz há não sei quantos meses, uma reportagem, não, não sei o que é que se passa, porque falavam de criptomoedas nesse vídeo, ela estava a entrevistar alguém e alguém que estava a promover a cena estava a meter esse vídeo. Mudaram o perfil, mudaram o banner, mudaram o thumbnail e, e depois ela própria no Twitter dizia olha há aqui um youtuber de português que, que, que apareceu um vídeo mesmo, não tem nada a ver com isso, ajudem, não sei o quê, pronto. O canal logo de seguida acaba lá e vai abaixo, desaparece, é apagado. É, 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 eu tento uma arrepiar todo porque é tão bizarro a situação e da por cima de uma pessoa próxima, Sim. não é tão próxima a ti, mas de mim, é, pá, eu sou amigo dele, lá está, eu, logo de manhã, na manhã seguinte não quis à noite estar a chatear, mas na manhã seguinte disse, é, pá, se calhar vale a pena e vais estar a fazer aquelas notícias da como é que se diz da pila man, com uma pessoa lá, o Rico foi, 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 foi a cá, man, vou falar Sim, com fazer ele fazer
1: uma coisa mais louca. Claro,
0: foi falar com ele. Quanto-me queres que queres que eu publique uma peça, claro com dele, porque se ele, queria, se ele quisesse dar entrevista, nada a mim podia de fazer a mesma notícia que todos os outros fizeram, mas quis ir mais além e ajudá-lo ao mesmo tempo um, epá, e ele, claro, mandei-lhe uma mensagem, ele -me, contou-me os pormenores todos o que é que aconteceu e obviamente fiz a, fiz a peça
1: e então, ele não tinha, não tinha segurança adicional na conta É assim, isto é como, como se diz Casa roubada, trancas à porta é?
0: Ele diz que, tem, so, que, ele, que teve, sempre teve so, muito cuidado Tinha cuidado com as passwords Mudava frequentemente um, pá, Se calhar não tinha o, o, o dois Os dois fatores steps. pois Não tinha, se calhar tinha uma, uma conta de recuperação Secundária Ele diz que usou isso depois, mas foi bloqueado Olha, é triste porque é assim O YouTube, 90% dos casos, consegue recuperar os canais E devolvê-los Há uh, backups dos vídeos e quanto muito abre outro canal e dá-lhe um canal Reposto com, com o conteúdo todo pá, mas Tens aquela sensação que foste violado, não é? A tua casa foi é isso, violada é, Sim, 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 sim. É uma cena, também, é... esta, Mesmo que ele agora recupere Estes primeiros dias vai ser muito complicado para ele pois já ele deve estar parado, quer dizer Ele vai estar a trabalhar a fazer o quê? Para quando? Quando é que recebe o canal outra vez? Claro, claro. Eu, não, não sei, eu não falei mais com ele, entretanto hum, Não sei A angústia de estar na pele dele Eu não gostaria de estar Eu acho que, pá, além, além de que no caso dele É o ganha-pão dele ele não, não quer dizer que o YouTube seja 100% mas é o trabalho dele que está ali investido, não é? É preciso si é temos ficado dele. com
1: a ideia que ele estava em sabática do emprego dele de, do dia. Oh, onde não? é que
0: já vai isso? Não,
2: ele já ah, tomou a decisão.
0: Hum? decisão. Já tomou a decisão. Já há um ano, para aí que ele já, que já voltou? Ele, ele meteu um ano e no fim do ano uh, optou mesmo por, por
1: continuar no YouTube, sim. Ah, ele largou o emprego dele? Sim, sim, sim. Portamente. Eu não sabia. Pensava que ele ainda estava no metro.
0: Sim, mas não, não, não largou. Largou completamente. E fez ele muito bem. Dica-se, tem, tem, obviamente. Consegue dar mais vazão às propostas que lhe chegam. Pá, é assim. É assim. Claro. Olha, não, não vale, vale a pena só mencionar isto. Pessoal, pessoal ficar aqui, uh, o que se pode aprender com isto é: tenham cuidado que as vossas contas uh, reforcem. Há várias formas de reforçar. Epá, eu não vou estar a dizer ah, usem passwords porque que eu sou o pior pessoa para recomendar passwords. Que eu sou um... Mas se puder reforçar com o Two factor Eu por acaso tenho uma série de todas as minhas aplicações, os clients e isso tenho normalmente two steps. Não quer dizer que estejamos seguros com tudo,
1: mas. Claro, sim, mas, tá, mas dificulta de difícil Eu de vez em quando
0: recebo, olha, yeah. está aqui a recuperação da Origin eu, hum, Otário. Andar.
1: E o do Ubisoft tive isso durante um tempo. Do Ubisoft, no, ah, durante
0: o Ubisoft tempo. antes de ter proteção a uma conta e, e bloquearam-me o Rainbow Six jogaram até se fartarem até me bloquear aquilo. E fizeram a mesma coisa com o Steam, aqui há uns anos atrás. Ainda não havia nada destas proteções, nem o Steam Card, nem nada. Eu tenho o, o que é uma vergonha: tenho o CSGO bloqueado. Eu que nunca joguei, ou das poucas vezes que joguei, <risos> tenho, tenho outra vez, mas tenho a minha primeira cópia do CSGO bloqueado. Com não sei quantas dezenas de horas também. Com o, o vácuo ou como é que se chama aquele Sim, sim. Vato. Vato. Uh, tenho vat, aquilo. Vaca. E o pessoal todo entra não sei. lá e diz, ah, estás com um vato, no CS. Como se eu fosse um grande a bater. <risos> eu bater no CSGO se vatu.
1: <risos> Olha, eu tenho alguns cuidados. O uh, único que eu vi que andavam aqui a martelar a ver se conseguiam uh, entrar foi o. Hum, foi mesmo o Uplay Agora até estou a abri-lo só porque me lembrei disso Depois decidi pôr o... Já tinha Authenticator e mesmo assim havia aqui em Malta No, uhum. no Natal uhum. A martelar, a tentar entrar mas eu, regra geral, tenho, tenho two steps para praticamente tudo. Um, sim, pá, acho que eu, eu sou muito paranoico, como tu sabes. As, né? as cenas como, que e, funcionam e, aliás, melhor são os
0: authenticators é aquelas. O Twitch Prime, authenticators, o Authenticators, receber mensagens SMS. Blizzard, SMS. E, yeah. Tenho, tenho sim, isso
1: tudo. Eu, eu tenho praticamente tudo. Mas, por exemplo, uma coisa. Uh, Há uns anos o Mota disse-me que tinha feito uma espécie de, deixou um documento com as contas dele para os filhos e para, na altura, para, para a ex-mulher, um, a explicar como é que ele recuperava, como é que recuperavam a conta dele de Steam e não sei o uhum. quê, porque havia ali muito dinheiro investido. Uhum. E eu acho que contei isto, o ano passado, quando fui a Vagos, como fui foi o primeiro ano que eu não fui com a Ana, a Ana ficou cá com os miúdos, e pá, eu, eu escrevi um documento e dei à Ana, contei. Como recuperar e como aceder A todas as minhas contas de videojogos uhum. uh, Steam, Nintendo, Playstation Minha conta de e-mail Tudo uh, Ou seja O processo step by step Como fazer com tudo uh, Que é uma cena que parece um bocado macabra Não é?
0: Claro que sim, claro
1: Parece macabro explicado assim Mas a realidade é que como eu fiz uma série de, de, de Medidas de proteção Que novamente é o que tu dizes não te garante que... Não te garante nada, não é? Mas pelo menos estás a dificultar o claro. estás a, dificultar a vida a quem anda a tentar... Claro que sim. A quem anda a tentar lixar-te. Uh, claro que sim. E neste caso, epá, é isso. E, e realmente o meu conselho... Novamente, eu não sou exemplo para ninguém porque eu sou mesmo muito muito paranoico com tudo. Não é? na, vida, na vida, mesmo no que não é digital, eu sou muito paranoico... Uh, e no digital também sou muito paranoico. Estavas a lembrar de mim por causa do Indiex e eu próprio estava a lembrar disso por causa do caso do Rick. Como tinha ali muitas builds para abrir. Pá, eu cada uma que abria era correr o, o, o antivírus no fecheiro de compactação. Depois de descompactar, corria as aplicações todas com o antivírus, estás a ver? Uhum. Mas nenhuma daqueles, nenhum daqueles jogos era para instalar. Normalmente estas builds que tu tens de demo são executáveis, mas são de Unity ou de... De Unreal, estás a perceber? Certo, não, certo, certo? Não te pede para instalar nada, ainda que obviamente eu não carrego em, em executáveis, numa altura, numa fase normal, né? Num dia normal. Mas pronto, é, é isso. Olha, espero que o Rico recupere, recupera a conta dele, acho que era mais do que mais do que merecido, Ora, mesmo. Enfim, fica aqui um grande, grande abraço para ele.
0: Olha, vamos para, para, então, para a bomba. Não sei se, se já, já estás, já está tudo preparado aí a bomba que falarmos ao bocado. A Microsoft comprou então a Zenemax uh, Da Bethesda Tu estavas à espera que isto acontecesse Temos tido tantos, não, tantos não. Uh, Rumores não é? Já se falava no outro dia por exemplo Que a Microsoft queria comprar outra vez a Bungie uh, Agora que eles são todos independentes E todos, todos fashion com, com o seu grande destiny uh, Mas é, Isto é uma empresa demasiado grande Para se comprar assim e dizer Olha malta comprámos, comprámos A Zenemax é esse é assim um bocado é, é, é bizarro, não é? Porque não, não, não viste de onde é que ela vem E mete medo porque Man, estamos a falar
1: no oh, reforço a Quando a Marvel começou a comprar A Disney quando começou a comprar uh, Não é? Uh, não
0: não é. é? Eu fiz um blog é. Ao bocado no, no, no fim do dia a Falasse um bocadinho Epá, eu falei, eu Dei o exemplo da indústria De música e de cinema isto de se andarem a comprar uns aos outros os tubarões e acabas por ter aqui quê? Meia dúzia de players, meia dúzia de labels, não é? Gigantes, sim. E de estúdios grandes de cinema, não é? Depois lá dentro tens os subestúdios os subestúdios, os não é? é? Mas é um bocadinho assim.
1: Pois, pode... Eu não acredito, havia aí malta que estava a dizer, ah, isto é a grande arma da. Isto é a grande arma da Microsoft para lidar com os exclusivos, porque vão ter os exclusivos. Não é isso. Obviamente não é isso. Vamos, não, não nos vamos por cá com romantismos a achar que o Elder Scrolls 6 só sai nas plataformas da Microsoft. Isso era um tiro no pé. Aliás, não era um tiro no pé, era pegares numa caçadeira e encostares ao teu pé e disparares. Não é? A Microsoft comprou a Zenimax e quer o, a rentabilidade que ela tem. Quis foi pôr no seu portfólio o. Quis, quis pôr no seu portfólio o, o. o valor, não é? Do. do Tu, mas o valor tu, que aqui havia.
0: Mas tu achas que isto não, não, não vai haver exclusivos? Não, estes jogos continuam a ser todos multiplataforma? Não achas que isso é um, é um bocadinho Sim. anti. sei lá. <risos> anti-console, anti-marca, digamos assim? Tu, tu compras, mas continuas a dar à, tu, à tua rival das coisas? só porque é que investiste? Não te ser mais barato Pai, comprar é. uns exclusivos temporários ou alguma coisa
1: assim? Tu... Ainda há pouco estava a ver. O Calvin tinha feito retweet De um tweet que tem tempo aí 10 minutos uhum. Do John Schreer da, da Bloomberg o, Sim, o, o O jornalista de videojogos da Bloomberg Que dizia A parte curiosa, no meio disto tudo Eu tinha-me passado ao lado A explicação para isto, ele diz O objetivo da Microsoft não é Estar a lutar com exclusivos com a Playstation De todo Aquilo que a, a Microsoft quer que era o que estava ali subentendido no meio do, dos blog posts e dos press releases da Microsoft, que eu acho que ninguém ligou porque estava tão entusiasmada com esta história da Zenimax que depois não leu o resto, é que neste ano, ah, nos últimos meses, a Microsoft passou de ter 10 milhões de subscrições do Xbox Game Pass para 15 milhões. Tu vês o salto que foi. Já viste?
0: Ricardo, vais ter que repetir essa frase. Não consigo apanhar. <risos> Tiveste aí um travo.
1: desculpa -me. Ok. Deixa-me lá ver se estou a gravar, que nem estou a ver isso. Não,
0: não. Estou... Repete, repete. Eu, o Discord fez aqui um,
1: um buraco. Ah, aqui uma, uma Discord disse. Hum. Uh, Estava-te a dizer... O... Os números que ele aqui apontava que a malta passou completamente ao lado no meio deste entusiasmo todo que ficou tudo como tu dizes foi a bomba do ano, não é?
2: Uhum.
1: Tu nem notas, estás, tão... olha, nós começámos aqui por falar da compra das Animax. E o que ele diz é, isto não é para, isto não é para bater na PlayStation? Não, eu... o valor é diferente. Eu... É que estamos a falar que eles ali no meio anunciam que salt... nos últimos meses saltaram de 10 milhões de subscrições do Xbox Game Pass para 15 milhões.
0: Não passou, eu, eu até te meti essa nota aí, não me passou ao lado.
1: Tu não, fui eu ah, não Foi o que escrevi
0: ah não ah então desculpa eu falei isso no meu no meu
1: no meu, <risos> okay. no meu blog Pronto. porquê porque o objetivo o objetivo corporativo da Microsoft é quadriplicar o número de Xbox Game Passes. sim sim mas okay. ouve e isto isso é mais um argumento. isso
0: claramente claramente que é para inserir catálogo no e também não, não pareceu óbvio ok mas é assim o que não me parece óbvio é, estes todos estes jogos que estão em produção, há de continuar de múltiplas plataformas, não é? De repente, malta, vão ter que comprar uma Xbox para jogar Fallout 4.
1: Não. ok claro não. não é
0: porque se fores olhar para exemplos não. atrás, por, por exemplo, e dá agora a ser o Exile 3, da da Exile, e é um jogo e, e o estúdio já foi comprado para há um ano e tal e saiu com acordo com a sua editora eh, inicial. Sim. Com todos os compromissos assumidos. Não, não, mas espera isto, isto é, é, é a fase, é fase de transição. O Minecraft, que já foi comprado há quase 10 anos, saiu para a PlayStation 4 e para a Switch, agora é o novo, o Minecraft Dungeon.
1: O Minecraft Dungeon, sim, sim.
0: Pronto, daí eu também achar que poderá haver aqui essa, essa situação. Ora, não faz muito sentido, é. Sei lá, uh, um, o Doom 3 Não estou a dizer este novo Doom o, Vai ser agora uh, Mas um Doom próximo Doom 3, digamos assim Não ser exclusivo Do PC e Xbox quer dizer eles, eles têm que garantir algum exclusivo Não digo exclusivo Xbox, mas PC e Xbox Achas que vão lançar também Para a Playstation 4 Podem... futuramente? Consideras? Okay.
1: Achas? Okay. Mas, mas qual? qual é que tu os Futuros que...
0: projetos destes
1: estúdios todos Acho que sim achas Acho que, que vão vão, vão porque, epá, porque é uma questão de, de se calhar podem fazer uma time, time exclusive de duas semanas, um mês, mas vai sair garantidamente porque é muito epá, tu tá, é, nós já tínhamos falado aqui é tu, imagina no caso da PS4 é tu estás a ostracizar neste momento era estar a ostracizar 110 milhões de, de potenciais compradores tu não queres fazer isso Oh, Quer dizer, oh, justificar as pessoas e fidelizá-las oh, ao, ao teu serviço ao E assumir, assumir de uma vez O Xbox Game Pass como O definitivo Netflix dos videojogos Pró, Que é aquilo que de querer fazer e não é E se andamos
0: aqui a bater, a bater há que temos nesse assunto Tens razão, eu também é. acho que sim Eles querem fazer o isso. Netflix Aqui a questão A questão é se a Microsoft, como tu dizes É, é tão fixe para a concorrência então porquê é que não pegamos nos exclusivos Gears of War e Halos e não metemos no Playstation 4? Achas que a Sony inicia ia recusar? Dizer, pá isso aqui não entra Não é? E aí vendiam mais Vendiam Só os jogos para caraças
1: é, é, é aquele momento histórico de já era oh. aí, nós... não é que... aí eu acho que é uma questão De não, de não defraudar o, o consumidor Porque pá, um consumidor de Elder Scrolls Já o jogou Numa calculadora de Texas Instruments pá
0: tá bem, mas ó oh Ricardo, estou no futuro Vamos esquecer agora Agora está tudo a quente não sei aqui. Daqui a dois anos a gente volta a falar no assunto Que é Que valor acrescentado é que este negócio é traz então para os fãs da Xbox Só jogos que eles até já jogaram No Game Pass e futuros Para o Game Pass Ou seja, se tu vais poder jogá-los na Playstation 5 Como é que tu conversas com os jogadores da Playstation 5 Para o Game Pass? Como é que tu vais dizer ao gajo Que tem Playstation 5 Que diga, olha, temos aqui o, o próximo Elder Scrolls Tu vais poder jogar na tua Playstation 5 Mas anda cá as garantias no PC que é mais fixe Ou na Xbox Se tu não tens tão Acho que o negócio Faz sentido, tens um estúdio a trabalhar okay. para ti
1: Rui, novamente O problema que tu tens E que eu tenho também é Assumir que grande parte dos consumidores Têm a mesma experiência que nós Eu tento olhar à minha volta Inclusive pessoas de família que eu, que eu conheço E amigos não estou a falar de amigos do nosso meio Estou a falar de amigos uh, Fora do nosso meio Que têm Playstation 4 em casa Não têm PC de jogos Não vão ter PC de jogos okay? quando, sair, quando sair o Elder Scrolls 6 Eles vão comprar para a PS5 ok
0: também tá Ricardo Mas, é, seja, mas é por isso que a Microsoft Continua Em vez de desistir de uma vez por todas das consolas Exatamente para olhar para o teu primo que, que não joga PC É que eles têm as duas consolas novas Têm uma baratuxa para quem não quer gastar dinheiro e tem uma uh, topo de gama para quem quer a, a experiência definitiva de uma consola
1: Sim, só que estás a falar de, um, de uma comunidade que está habituada a comprar a Playstation que tem razões para comprar Playstation e que vai comprar a Playstation 5 na mesma e que Obviamente que a Microsoft, do ponto de vista de interesse corporativo, não vai olhar para eles e dizer assim Agora não vos vou vender o Deathloop, nem o Elder Scrolls nem o Fallout, não sei o que Mas esses já
0: compromissos assumidos
1: Mesmo os futuros, olha, o Elder Scrolls 7 vai sair para as consoles da Playstation também
0: Está bem, mas eu acredito que este tipo, esses jogos, estamos a falar de jogos que se calhar já estão na reta final da produção não é? Estamos a falar, por exemplo, de um Starfield, que é daqueles jogos mistérios que está que no, tá no banner, exclusivamente da, da compra oficial, mas estamos a falar de jogos que já estão em produção e que já estavam planeados, se ir e provavelmente já pagar uns royalties à Sony, etc. etc. Toda a burocracia pós-lançar.
1: Eu não acho que é só uma questão burocrática nem uma questão Pronto. económica. Eu, agora, eu,
0: eu não acredito que tu investas a pipa de massa que investiste para assegurar os exclusivos para ti e neste caso estás a dizer que eles não querem os exclusivos. Querem manter os jogos multiplataformas. Então isto, isto, isto vai quebrar os paradigmas todos que existem. Quer dizer, eu sei que a Microsoft quer ficar amigos toda a gente. Quero que toda a gente jogue juntos, jogos. Certo? Mas estamos a uhum. falar dos jogos que são. Um, eu não ela Lá está, fazendo o mesmo exercício. Eu não acredito que o Phil Spencer, para muito nosso tio, nosso tio fixe que seja, não vai bater à porta da Sony e dizer não querem não querem ter aí o Forza no, no vosso no vosso catálogo ou percebes
1: n Rui Rui vamos não faz olhar para números para ver co... não então para lá
0: oh, não vamos olhar para números, estou... a gente sabe que os jogos da Microsoft não vendem porque não têm consolas instaladas não espera
1: espera quanto é que quanto é que neste momento Sim. a Microsoft faz com o Xbox Game Pass por mês
0: Quanto é que faz? Com 15 milhões é multiplicar Já que seja 10 euros
1: 225, 225 milhões A pensar nos 1499 Ok,
0: pronto, okay. eu ia arredondar para 10
1: Tudo bem vou, eu, eu até vou puxar para 200 milhões Para a malta que pagou o ano todo ok Vamos puxar para 200 milhões 200 milhões Isto num ano O Xbox Game Pass quase que paga metade da aquisição Das animax
0: Ah, mas não podes olhar para essas contas assim plain and simple, quer dizer Tu, tu tens uma estrutura eu, por trás, oh, Rui, para alguém a claro, funcionar claro que o, sim, o Azur, claro que estou dizer é estou a dizer é
1: eu eu a dizer, ouve, Se o objetivo deles é quadriplicar Os 15 milhões, portanto Estamos a falar de então, eles crerem, 60 milhões? É... 60 milhões de subscritores? 60 milhões de subscritores Quadriplicar Vou dos 10 a...
0: mil Dos 10 milhões ou dos 15 milhões Que estão agora? Vou pôr, é dos 15 milhões que estão agora Então são 60 mil 15, a 15, 30, 30 mais 30, 60. Né? Quadriplicar, como tu dizes. O que é que acontece se eles não atingirem estes números? <risos> Peçam a fechar os estudos.
1: Estamos a falar, se eles atingirem estes números, eu estava aqui a ser simpática por 14 euros por mês, hum. deles fazerem novamente. Isto é valor bruto. Uh -huh. Há aqui muito dinheiro, impostos, estrutura, licenciamentos e não Qual sei o que. Estamos a falar de fazer 840 milhões por mês. 840 milhões por mês brutos date te 10 mil milhões e 80... 10 mil, 10 mil e 80 milhões por ano. Está bem novo. Meu... Ok? Obviamente que este negócio compensa. Agora vamos somar a isto a venda de jogos. Porque...
0: A Sony diz que não nós compensa.
1: Espera. Temos... <risos> nós, nós não temos falado nisto. Mas... Claro, tens de subtrair daqui os valores de, de produção do jogo, tens de aqui uma série de valores. Então, claro, okay?
0: Ricardo, tu podes ser a única pessoa neste momento que deve achar que a Microsoft está a ganhar dinheiro com o Game Pass, que não está. Eles sabem que não estão. Não, não,
1: não. Não, não isto é um investimento para o futuro. Pronto, claro, desculpa é agora. Nisso,
0: Tão cedo, a curto prazo, vai ser rentável.
1: Mas olha, pera, pera, tu não sabes se a projeção do modelo de negócio do Game Pass não é aquele buraco onde está o Netflix. O Netflix, sabes como é que funciona, não é? Aquilo está sempre no um buraco. Está sempre no zero. Sim, sim, sim. Não é? sim. Ou seja, investe para produzir mais, provavelmente a Microsoft vai all in para isso. Ou seja, fidelizas o público, tens um catálogo cada vez maior. Tens produção cada vez maior, compras um gigante destes. Que eu sinceramente digo-te, até sair hoje a notícia, eu não acreditaria com uma coisa destas. Também não, não acreditaria. Também não, também não acreditaria. Não passaria. Não ou seja, eu imaginaria que comprariam uh, empresas, estúdios grandes, claro. não é? mas não umas Animax, não é? Como tu de repente dizes-me assim: Olha, a a PlayStation, já agora a PlayStation comprou a Take-Two yeah, e tu. Yeah, é? Yeah, yeah. Não é? Ou comprou a Electronic Arts e tu ficas, okay. ou comprou a Ubisoft. Exato. Ficas assim um bocadinho exato, exato Agora a questão Provavelmente e não sabemos O Phil Spencer se algum dia tivermos a oportunidade para falar com ele que, que justifique se será que eles não estão a olhar Para o Xbox Game Pass neste valor Que aquilo é a chapa ganha a chapa gasta Epá. E o objetivo é aumentar Progressivamente mas o número eu, de, de pessoas Eu
0: vou deixar aqui esta pergunta aos nossos oh, ouvintes Rui, Só outra
1: coisa não te esqueças hum. Netflix investe Mas tirando a subscrição eles não têm forma de rentabilizar Economicamente cada jogo a Xbox continua a rentabilizar fora do Xbox Game Pass Porque há gente que não tem Há gente noutras plataformas Que tu ainda há bocado disseste isso O Minecraft Dungeons Saiu para PS4 e para Switch Ou seja, há pessoas que não têm obviamente o Xbox Game Pass E compraram para as outras plataformas oh, Portanto, há sempre dinheiro a ganhar Mas aí se
0: calhar as altas explicações, Ricardo Porque tens uma fidelização muito grande De um jogo que é direcionado a, a crianças um, Muito fidelizado Ou seja, imagina... Desde sempre houve Minecraft na, na, na PlayStation 4 e, e tu és um miúdo que sempre tiveste PlayStation 4, que os teus pais, whatever, e de repente vês que não podes jogar Minecraft Dungeons e os teus amigos estão a jogar na, na, na Xbox, percebes? Aí já, já é a Microsoft se calhar a colocar-se na pele do público mais jovem e, e, e que sempre recebeu Minecraft e não quis fugir à, à regra. Mas estamos a falar de jogos AAAs. Para mim, em termos... Isto se calhar são paradigas novas a gente está sempre a aprender. Não me faz sentido, uh, analisando a indústria, nos últimos, sei lá, de 30 ou 40 anos, ou vá lá 20 ou 30, que a gente esteja mais atento aos movimentos dos bastidores. Pá, eu nunca vi nenhuma empresa a comprar outra empresa para colocá-la disponível aos seus rivais. As empresas compram-se Exatamente para garantir que só trabalhem para eles. Repara, a Bethesda hã, comprou a ID Software, certo? Daqui uhum. a uns anos atrás. Qual foi a primeira coisa Sim, que isso. eles fizeram? Missão é é de
1: comparação estranha. Não, 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 não. não, é, não.
0: não. Vou estar o, é só para tu perceberes. A Bethesda comprou a ID Software. O que é qual foi a primeira coisa que fez, Ricardo? Lembras-te? Não sabes? Não não, não, estás, não, 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 não. não, não estás para aí não. virado. Não, não, não sabes onde é que eu quero chegar. Disseram assim: meus senhores, o vosso motor gráfico deixa de competir com o Unreal em termos de licenciamento, é só para o uso interno. Nunca mais ninguém usou o motor da, da ID Software, que era dos mais uhum. usados da indústria, a par do Unreal. Lembras disso? Sim, sim. Nunca mais. Ou seja, fizeram uma aquisição, compraram um grande estúdio, compraram um grande fornecedor de tecnologia e. Meteram tudo para dentro, não se acaba mais para fora, é para os nossos jogos, o vosso motor. E podiam continuar a ganhar dinheiro com a Epic, ganha e fatura com o Unreal, até dizer chega. O que me leva claro. a outro ponto: a Microsoft comprou tecnologia, herdou claro, é er 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 o motor. Então, aí, aí, essa pergunta lancei eu no meu blog à tarde: Que é a Microsoft com o motor gráfico da vai. A o IDTEC, acho que vai na sexta geração agora com estes últimos zooms o que é que vai fazer ao motor? Vai alimentá-los obviamente alimentar o seu portfólio de estúdios com, olha temos aqui tecnologia nova malta para explorar isto ou vai continuar, a, ou vai voltar atrás e começar a licenciar para fora e obter uns trocos e ir, ir para cima da Epic uh, competir com Unreal qual é a tua opinião agora sobre isso? Aí já eu te dou a razão É pá, se calhar faz Não, sentido é... licenciar tecnologia, que são coisas diferentes
1: Vai depender da análise De mercado que eles vão fazer E de quão conseguem bater de frente Com, com, com a utilização do Unreal Ah, agora, agora aí já metes
0: reticências <risos> Quer dizer, os jogos Pode-se meter à brava na Playstation 5 Mas o a tecnologia ou o motor, espera. Mas estás a ver, isto foi o que a Bethesda fez Anulou a concorrência, anulou.
1: Claro. Não
0: vais vender, isto é
1: para nós. Não, mas aqui porque eu, aqui porque eu tenho essa dúvida, porque não, não, primeiro não pensei ainda sobre isto. Tinha pensado sobre a questão dos títulos, não pensei sobre a questão. Pois, foi logo do, das, das coisas que me lembro: é tipo, assim, os
0: eles compraram
1: tecnologia. Não sei, porque aí, aí eu tenho mais dificuldades em fazer as contas, porque não consigo fazer, não, não, não tenho dado o suficiente para fazer não, não contas. Não, não é presente. uma questão
0: de contas, é uma questão de pensar. Eles agora têm mais ingredientes, têm mais malta. Não. Epá, eles aumentaram de 15 para 23 estúdios, portanto, partir partida são 8 estúdios internos que, que a Bethesda tinha. A própria Bethesda, né? a ID Software, a Arkane, a, Fogo, a, a Machine, Machine Gun Game Games, ou Machine Games,
1: Machine games do Offenstein, uh,
0: do, do Tango uh, Softworks, uh,
1: Tango Gameworks, o uh,
0: Roundhouse.
1: Roundhouse e Alphadog
0: so é. das tuas um, Agora Vamos ver vamos ver. Estou curioso agora Levantaste aqui algo que Me deixou assim um bocadinho surpreendido Esse teu pensamento nunca me ocorreria Não sei Não sei Tu dizes que viste isso também num, num analista que, Da Bloomberg ainda por cima
1: O analista do que, Bloomberg que... Era essa analista a fazer Que é para ele, este investimento justifica-se pela, pela, pelos objetivos internos que a Microsoft tem por causa destes bons resultados que tiveram nos últimos meses. Epa,
0: mas Epa, o, é o, assim: oh, Ricardo, manter os jogos na PlayStation 4 não era mais fácil fazer uma de Epic que está todas as semanas, todas as semanas, a pagar balúrdios? Sabes que jogo é, jogo é que ofereceram esta semana?
1: Ainda não fui lá, agora que falaste nisso, ainda bem é o foi?
0: Football Manager 2020. Ah, pois
2: foi
3: pois
0: Essa foi. cena, à base de... outro eu vi os números Até me passei No dia seguinte de ter o jogo de Borla Disparou o número de utilizadores ativos Que foi uma coisa bruta Houve, tu pensas que isso é de Borla? Que a Epic não está a pagar Claro tá. que não Não sairia mais fácil à Microsoft Fazer o que a Epic está a fazer E trazer os jogos para o Game Pass Sem estar a comprar ninguém E garantir... Apai, nem que sejam coisas temporárias Que é como tudo Um ano, dois Rui, vou anos Vou mostrar aqui
1: duas coisas Okay, tu falaste da questão da tecnologia E vou-te falar de outra coisa, das marcas Numa fase em que tu sabes Que estás a ter cada vez mais interesse Multimédia de aproveitamento das marcas Nomeadamente utilização para séries Utilização para cinema uhum. Quem sabe se a Microsoft não quer aproveitar não ah, só os, os, o, o, o poder que já tem Mas no futuro de garantir Para si mesmo oh, pá, Tem um Elder's Cross, tem oh, um Dizão, Ricardo, Tem um Fallout, Ricardo, tem o um Offenstein Ricardo, Há quantos
0: anos é que andamos a ouvir falar Na série televisiva do Halo Mas eles nem sequer que a prata da casa consegue se orientar E achas que é agora com coisas Desde novas Não é? <risos> série do Era o Steven Spielberg ou o Peter Jackson? Era o Peter Jackson
1: era o Peter Jackson que queria.
0: Cá, vamos fazer o série do Halo. Epá, ainda lançaram aquelas Halo. Net Series ou como é que se chama aquilo? Estavas
1: a dizer, o Jason Schreer do, do Bloomberg, o artigo é mesmo esse, está no Bloomberg e é o que ele diz. O título é Microsoft Bethesda, Bethesda Acquisition Paves Way for Netflix of Gaming. Oh, mas, isso, oh, é... mas isso
0: é tipo, no shit sun. É tipo, achas que era o okay. quê? Isso é óbvio. Eles já, e estas aquisições todas, estes últimos 15 estúdios que a Microsoft comprou, é para quê? Não é para o Game Pass A gente já não sabia disso A gente já não sabe que o Game Pass tem sido enriquecido uh, Mês após mês, semana após semana Sabemos isso? isso, isso, isso daí.
1: Por exemplo, há aqui malta No, no Twitter do Jason Shrier uh, A perguntar acho, Espero que se diga Schreer Ou Schreier, Schreier Vitor Alexandre há aqui malta a dizer por, por, <risos> por Exato, Vitor Alexandre <risos> Espera, isso não é o Vitor do. Ah, coitado, sim, mas não moco. É o nosso, não maluco. Se tu ouves isto, já agora, se tu ouves isto, um grande abraço. Grande que Eu gosto muito de ti também. Isto foi um momento giro, agora. Mas olha, mas Mas ainda
0: que o Kif dos Gentunes. te dele? Siga.
1: O Jeff Killy. Jeff Jeff
0: já não precisamos de inventar o um nome para ele.
1: <risos> Aqui malta que pergunta que perguntava ao, ao Jason da Bloomberg hum. que é que a Sony não adota, adota o mesmo modelo. E nós já falámos sobre isso, isso porque não precisam. Não, precisam. Né? A
0: Sony diz que, que nunca na vida, com os bilhões e milhões que cada produção da Sony custa a fazer, nunca iria ser rentável. Eles já disseram isso. Claro. A Microsoft é um saco por... roto, como a gente sabe. A Microsoft neste momento. Anda no top 3 2, anda ali a bater-se Para ser a empresa mais poderosa do mundo Portanto a Microsoft já teve Momentos altos e baixos, mas este momento está muito forte Ok? A Microsoft tem muito dinheiro Não vale a pena estarmos aqui Tem dinheiro para queimar
1: tem muito, tem muito dinheiro e por exemplo A semana passada isto agora numa nota completamente paralela E tu vais-me complementar Porque obviamente que é a tua área de, de, de expertise Mas estava a comentar lá no escritório que é a diferença que tu tiveste nos últimos anos da falta de hype e de entusiasmo geral ah, de um anúncio da Apple, não é? Ou seja, a Microsoft conquistou nos últimos anos um espaço mediático que não tinha. Que, que a Apple dominava com por completo. A, é? Com, a, com a Xbox. Não é com a Xbox, estou a que... falar mesmo como companhia. Como companhia, eu, eu acho que o. o, o o mercado, os consumidores já olham para a Microsoft não só como os gajos que fazem o Windows, estás a perceber? E ele, sim, mas, a Microsoft mas, teve demasiados anos esmagados sobre a Microsoft investiu em
0: produtos, de, um, em produtos de experimento como o Surface, que é um, epá, para mim é um o claro. meu tablet, e eu, eu tenho, e quer comprar outro.
1: Um, eu, essa, pronto, o que eu tenho é um, um iPad Pro, não é? Como sabes? Sim, mas, trabalho, mas vamos lá ver, e, e, eles,
0: e, a Microsoft, a gente olha. Olha, eles, eles tentam se inspirar uns aos outros, obviamente Mas a Microsoft tem feito muita coisa uh, boas, uh, boas investimentos Pá, Por exemplo, esta cena do A cena deles de não se fecharem na concha deles Foi a melhor coisa que eles fizeram Por exemplo, eles, eles chegaram sim, sim. à conclusão que o Internet Explorer deles é uma porcaria Sempre foi Depois inventaram uma cena chamada Edge, Edge. Uhum. Que também é uma porcaria Pá, o que eles disseram? Man, qual é o melhor Sistema operativo? Não é o, de, o melhor browser Não é o da Google Aquilo é, é, é o Chrome, é baseado em Chromium Que é o, o open source Man, a gente vai fazer um o novo, um novo Edge baseado em Chromium Portanto, neste momento o Edge é estupidamente parecido com, com o Chrome uhum. Ou seja, deixaram de ser nós é, que, nós é que ditamos as regras Para irem atrás daquilo que é bem feito Na indústria e isso
1: Tu tiveste está... uma mudança de paradigma grande. Pronto, isso tu estás exatamente, a dizer. está a acontecer muita coisa boa à Microsoft porque tem mas show. Só, Rui, ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo, e tu, not, e tu sabes isso melhor do que eu, tu já não tens aquela febre doentia, porque também nota-se que, é, que, que, que o poder de inovação da Apple parece que se esgotou, não é? Ou seja, eles aguentaram muitos anos Em que estavam a recaustar o mesmo produto E a vendê-lo é?
0: eles, levaram, eles levaram um pontapé na boca Com, com o iPhone XS o, o A seguir ao, ao X Não tinha quase diferenças nenhumas E continuava a assim ser um telefone Estupidamente caro e as pessoas nesse ano Não fizeram upgrade e eles lixaram-se E a partir daí foi Uma sucessão de situações De Android começou a recuperar Muito terreno com tecnologias E... E a Apple começou-se a se safar muito bem com os serviços Também já falámos aqui há, há pouco tempo sobre isso Depois uh, O ano passado o, o iPhone 11 Baixaram o preço Inseriram mais umas coisas E o telefone vendeu muito bem Portanto, o que eles vão fazer agora? Epá, não sei, eles vão apresentar agora o iPhone 12 Mais semana, menos semana E vamos ver se, se a febre Do pessoal pessoal também não tem dinheiro né? Lembra -te disso, pessoal com estas crises, com esta cena do, do vírus. Uh, pronto. Não se está a trocar de telemóvel com tanta frequência como se trocava. Pronto. É por aí. Agora, se eles inventam coisas. pá, eles, eles continuam, continuam a puxar a carroça da inovação. Eles têm, neste momento, a próxima geração de telemóveis. Eles têm uma, uma, uma chamada câmara. Uh, como é que se chama a câmara? Lidar. Chama-se Câmara Lidar Que é uma cena que vai Não tenho agora a certeza Se é assim o nome que se chama Mas pronto, vai dar um passo seguinte Em termos do, de realidade aumentada E essas coisas todas que os telefones ainda estão muito dependentes De óculos e essas coisas, estás a ver? Uhum. É por aí Mas pronto, já nos estamos a desviar Ricardo, aqui, aqui a questão é Tu achas mesmo que Futuramente Apesar deles quererem puxar o pessoal para o Game Pass Vão continuar a meter jogos na concorrência Com, este, com esta aquisição?
1: Vão Vão, garantidamente para. É, gar é muito interessante esta tua posição Não quer dizer que não concordo dias... Não faz esse sentido oh, Rui. Rui, uma vírgula Se estás a dizer séries Estruturalmente Que fazem parte da exclusividade da Microsoft Não, eu não acredito mas pá, estou aqui para, parecer, é, pá, mas para o, ser Então, mas o que tu estás-me a dizer não é, que que é nós, nós temos Mini. os nossos
0: nós, te, nós, te, nós, te, nós, te, nós temos a nossa linhazinha Aqui os intocáveis Gears, Hello, Forza Este aqui ninguém é Mas tudo o que vier a ser adicionado, malta Isto é, é para nos servir e, e damos de comer aos outros também É essa, essa dualidade, mentalidade Que achas que a Microsoft vai tu inserir? Tu achas que
1: dás de comer? Não Tu não, não estás Não estás propriamente Dado de comer, tipo, a, a comida é tua
0: então, está bem? A comida é tua, estás a dar um, dás um
1: bocadinho aos outros Dás um bocadinho aos outros Mas o, a fatia de leão é tua Opa. E o que é que tu dás? Não sei, Ricardo é que... Bom,
0: se, se... Sabes, isto para, essa para mim nunca esperaria ouvir essa posição Porque nunca fez sentido Em nada da indústria Nenhuma indústria faz sentido Estás a perceber estou o que tentar eu estou a dizer? Encontrar um
1: paralelismo, Estou a tentar encontrar um paralelismo para O problema é que esta indústria é demasiado específica Sei lá, se um, se um fabricante de carros Comprar um, uma marca Obviamente que vais esperar que produzir para si mesmo Mas porque não faz sentido pôr-lo Nem outro...
0: isso, isso é um péssimo exemplo Porque a indústria automóvel hum, Regista patentes Coisas que, fazem, que puxam a inovação para a frente e, e quase que obriga a concorrência A pagar essa patente Para também usar essa tecnologia Okay. E, pá, tu vês por exemplo sei lá, tu compras um, um carro um, um Mercedes e tem um motor Renault sei lá, estou a dar um exemplo, não percebo nada de carro mas sim, estás a sim, ver, sim. acontece sim. muito isso não é, ah eu comprei comprei a Renault, agora os meus motores vai ser só para o meu carro Já, aqui faz sentido comparar, estamos a falar de motores não é? Não, mano, eu quero que aquele motor aquela tecnologia seja vendida ao máximo de carros que passam em assim si no mundo, tomara eu que todos os meus carros do mundo tenham o meu motor Estás a ver? Aí é um mau exemplo por causa disso
1: um... Vamos ver aqui quantas É isso que eu estava a ver Estava aqui a ver que em novembro de 2016 o, o Todd Howard tinha avisado Que o Skyrim já tinha vendido 30 milhões de cópias E ok, tu agora vais dizer Ah, mas isso foi para um monte de plataformas E vai ser exatamente o meu argumento Que é, tu vais ter X pessoas Que vão consumir o jogo naquela plataforma Mas que já vão querer comprar Há muitas outras que não têm e que vão querer comprar para a plataforma que tem. Eu não acredito que o, o Skyrim passe a ser, O Skyrim, o Elder Scrolls, passe a ser um exclusivo da Microsoft. Não acredito. Olha, Ricardo, eu, é eu deixo-te aqui. Uma, tem uma. Oh, Rui, sabes porquê? Porque aqui é a diferença. Um jogador de PlayStation. Um, aliás, um, um jogador de Nintendo. Vamos para os jogadores de Nintendo, que são os mais uh, esquisitos todos, não é? contra mim falo. Que são aqueles jogadores que vivem numa bolha. Ok, obviamente que agora com o avanço do mercado Isto noutro tempo, tu só tinhas uma consola De uma geração, não é? Atualmente as pessoas têm mais do que uma Mas olhando para o, para o consumidor uh, Exclusivo de Nintendo Se calhar esse, esse jogador Uma série como Halo não tem qualquer tipo De ligação afetiva, Porque ele nunca teve um Xbox, que foi o que aconteceu Eu joguei o primeiro Halo no PC Nunca joguei nenhum Gears of War Como sabes, não é? Okay. Portanto, Gears of War não me diz nada O Forza não me diz nada ou seja, tu, estamos a esquecer-nos aqui da ligação afetiva que tu tens a uma série. Obviamente que Elder Scrolls é uma, é uma série com história que tem ligação afetiva a pessoas de todas as plataformas, não é? Bem. Inclusive, como dizia aqui das, dos frigoríficos uh, Samsung certo. e do, dos, Ricardo, tem, Ricardo vamos que tentar fazer aqui
0: outra comparação. A Netflix comprou uh, os direitos de uma série e diz assim: mano, esta série que esteve a dinheiro a fazer, nós também vamos meter a série na HBO. E na Disney Plus. Faz sentido.
1: O modelo de negócio é o mesmo. Aí é que é a não, diferença então não é. Estamos a falar do Game Pass? Não. Uh, tal, não. Acabaste de dizer que é a Microsoft, então, Microsoft
0: um... comprou porque é reforçar a Game Pass, quer quadriplicar o número de utilizadores. Quer do utilizador. reforçar o Game Pass, Pronto. mas
1: tu estás a esquecer que são dois, duas formas de, são dois modelos de negócio diferentes. Um, que é uma coisa que tu não tens no Netflix, não tens no Amazon e não tens no HBO. Ou seja, Repara, isto são duas vias diferentes que são paralelas.
0: Eu estou a perceber, mas não. Novamente,
1: o mercado de videojogos é demasiado específico, que é. Tu tens a subscrição e tens as pessoas que, paralelamente, querem comprar o jogo. Já percebi. E querem comprar o jogo e querem ter a cópia da PS5, porque é a consola que elas têm. <risos> e querem ter o Doom na PS5. Não me faz sentido. Olha, mas, eu vou ajustar vou vou oh, esta. Rui, Rui, Rui. Já vou era pensar, para lançar olha, um bocado pensar, a pergunta.
0: Vou... Tu não me deixas lançar a pergunta, vai.
1: Não, mas espera, já Vou-te só dar aqui, porque eu agora estou. Estava-me tá lembrar desta. O, tá. o meu primo, que tem as plataformas todas. Teu primo é Carlos. Teu primo Zé Carlos. Não, o meu primo Bruno. Meu primo Bruno <risos> Que tens, tens as, as, as três consolas atuais e PC. Ele joga em todas com o filho, ok? Ok. E ele gosta muito, investe muito dinheiro mensalmente por jogos. Há muitos jogos que ele tem no, no Xbox Game Pass e que ele compra físico, E às vezes, compra físico para PS5. Mas isso é porque ele pode, seja, meu. Teu primo pode. <risos> Mas tu, tu, tu novamente, tu estás a olhar e, e esqueces que se calhar há muita gente que, para além de ter a subscrição, Que quer garantir no futuro que tenha o um jogo.
0: Ricardo, eu consigo compreender perfeitamente Sim. o que tu estás a dizer, não consigo concordar, não me faz sentido. E por isso vou lançar a pergunta, Malta: digam nos comentários, na Twitter, onde quiserem, se faz sentido a Microsoft não estamos a falar destes jogos agora. Intermédios, está, estavam para sair agora ao próximo Doom Eternal e não sei o que é que já está praticamente pronto. Faz sentido lançar jogos, a Microsoft lançar estes, estes jogos da manter business as usual uh, Em modos do, do, do coisa, ou, ou vai é para nós e mais nada? Portanto, digam aí malta nos comentários o que é que vocês acharam. Isto aqui, independentemente, não, não é o Ricardo ter razão ou eu ter razão. Atenção, nós temos dois pontos razão, de sim. vista, mas eu não quero eu não quero te dar a razão nem tirar a razão. Tu tens esse é ponto sim. de vista que é válido, eu não quero ter a razão, não me faz sentido. Eu não sou teimoso não sou que Eu simplesmente estou a tentar arranjar argumentos Para te explicar porque teu... é que não oh, me faz Rui,
1: sentido eu, oh, Rui, eu percebo perfeitamente o teu ponto de vista Eu estava aqui a fazer contas, por exemplo A um caso bem sucedido Da, da Sony Que é o Horizon Zero Dawn e, e a Sony não quer vender Obviamente não, não, não quer ter um serviço de streaming De Zero Day como tem a Game Pass não é? Sim Pelos últimos números Em valores brutos o Rising Zero Dawn fez 700 milhões de euros. Que deve ser, acredito eu, pelo menos duas vezes o seu valor de investimento. De produção. Mais. Okay? Mais. Deve ter gasto não, mais do que 150 milhões de,
0: milhões de dólares no jogo. Isso é, isso é valores de um GTA. Acho eu.
1: Ok. Repara, é, é, é isto que eu, te quero, que, eu quero, que eu te quero chamar a atenção. Tu tens um. A, a Microsoft pode rend, rend, rentabilizar duas vezes um, Sky, um Elder Scrolls 6 Que é, enriquece o seu catálogo de streaming E aquele valor está ali a pingar E se quiser há gente que vai comprar Porque epá, já viste o catálogo que eles têm Olha o nosso caso, nós temos o Game Pass E eu agora, já agora aproveito para agradecer ao Carlos Duarte Porque uh, eu pedi-lhe a anuidade do Xbox uh, O Carlos Duarte, que, que, faz, que agora é PR da, da uhum. Xbox um, pedi-lhe o, pedi o código ele deu-me deu o código do Ultimate porque era uma coisa que eu não tinha andava a pagar o, o, a versão base ah, para e a portanto, trabalhar -me. Claro. também
0: me enviou e, aos, aos e vi
1: agora o nosso caso que são estas contas que nós temos que fazer e temos de olhar para o consumidor comum para a quantidade brutal e, pá, e novamente eu e tu semanalmente falamos do Game Pass e falamos do Game Pass às pessoas em off aos nossos amigos aconselhamos o Game Pass porque é um bom serviço a quantidade brutal de conteúdo que chega mesmo conteúdo zero-day. O facto de teres este conteúdo zero-day, tu olha para o Netflix. O Netflix bombardeia-te com, com, com conteúdo que tu não consegues consumir naquela altura. ok? Mas tu tens noção que esta atividade é, acima de tudo, um movimento de, de comunicação e de marketing. Que é, tu mantens viva o, mantens vivo o interesse do teu consumidor em continuar a pagar a subscrição. Porque ele sente. Epá, já viste o investimento que este gás? Agora meteram-me aqui o Elder Scrolls novo. Então... Isto é uma via e, e a Microsoft ganha dinheiro com isto. Ou seja, não ganha dinheiro diretamente. Tu não consegues correlacionar eu gastei 7 milhões na ZeniMax e isto transfere-se diretamente para o Game Pass. Não é? Tens de observar aqui. Este investimento que eles fizeram potencialmente garante que um Elder Scrolls 6 duplica ou contribui duas vezes para o rendimento da Microsoft. Uma, torna-se valor acrescentado porque está... A, a atrair mais subscritores e portanto vai aumentar ali o bolo total do, do catálogo via 2 vendes para, para cópias, não sei quantas digitais ou físicas para PC, Windows Store ou Steam e para Xbox e ainda, 2.5, tu ainda vendes nas outras plataformas. Portanto, há aqui muito dinheiro a ganhar. É só por isso é que eu não acredito que séries tão instaladas que toda a gente jogou nas plataformas todas, historicamente, que de repente eles quisessem cortar, percebes? Porque, parece não estou a falar aqui do ponto de vista de, de romantismo, não é? Pai, os negócios não têm romantismo nenhum. Ou faz dinheiro ou não faz. e eu, eu acredito que os analistas da Microsoft olhem para aquilo e pensem assim como é que nós conseguimos optimizar o, a compra de uma, de uma Zenimax que tem franquias gigantescas que vendem como água no deserto não é? e se calhar é esta maneira é, um, crias valor para a própria empresa dois, tens depois o valor físico não é? porque eu estava a fazer contas por exemplo um, um, um Elder Scrolls que vendesse só 2 milhões de cópias que não vende no, no lançamento Pá, já estamos a falar agora que os jogos vão subir e eu sei que vamos falar disso a seguir de fazer ali 160 milhões só em vendas brutos, novamente, brutos, porque ainda tem aqui muitos contos. Distribuidor, afins e afins, hum, há muito dinheiro a ganhar. E eu acho que foi inteligente a Microsoft porque eles conseguem maximizar, porque são séries muito grandes. Pá. É só por isso é que eu não acredito que pá, vamos estar aqui, acredito, Malta, eu, para discutir isso.
0: Ouviram aqui o Ricardo que, a dizer nas entrelinhas: vocês, o Ricardo é especialista em ler nas entrelinhas. Leram nas entrelinhas que o Hello Infinite. Foi adiado Porque se ponderou em fazer uma versão Playstation 5 Pera, Com o remaster de todos os episódios Anteriores, que é para não haver esta A esta parte do, Ah, eles nunca jogaram nenhum ela. não faz mal Está aqui a versão remaster de toda a coleção Do Master Chief Collection Na Playstation 5, ouviram aqui malta
1: primeiro Ricardo, confirmas? Digo-te já uma coisa Se fizessem as contas e pensasse assim foi, Temos ali potencialmente 110 milhões de compradores De malta que não contactou com o Halo E dizia assim já yeah, era capaz de comprar isto Pô, Que mudança de paradigma Não é, ver, não não é, é só comprar um ver. estúdio
0: não grande Vamos revolucionar a indústria Vamos meter produto Vamos meter produto na concorrência vamos, ir da, olha, vamos, vamos mandar tanto produto para a concorrência Neste caso os jogos que os fãs da Playstation nem se vão lembrar que existem Uncharted e Spider-Man e fins vão é só vão ver aí lá à frente Gears of War e Forza hein? Hein? Ricardo, pronto já bardei, não era isso que eu queria fazer mas percebes o que eu quero dizer <risos> é, isto é só o modo exagerado o Rui eu percebo, oh Rui, eu para dizer eu percebo que a, que a mim tu não tu me faz desiste. sentido sou bem da conservadora eu, eu... nesta ideia
1: eu, eu percebo o teu ponto de vista Novamente, eu acho que a indústria dos videojogos É que é demasiado específica para nós compreendermos isso É porque tu tens uma coisa que não acontece Nos outros... não me lembro de outra indústria que isto aconteça Que é, um produtor é simultaneamente O canal de distribuição E a plataforma de consumo
0: Até o Netflix não é eles produzem, eles não, eles não Rui, compram era, eles, eles têm pera, estúdios era, pera, Aliás, pera, era, a Netflix Rui, na Europa que... Para poder vender séries na Europa Tem que ter uma porcentagem de produções Rui, europeias eu, e, eu sei. e pronto, sabias disso
1: Era isso, mas era essa, essa a parte que eu te ia dar Aí é que está a diferença A Netflix, o modelo de negócio Da Netflix e da HBO E do Amazon Prime Aqui o Amazon Prime com, com vírus, não Produções porque, porque próprias eles não vendem Não há venda direta, ou seja A Netflix só faria sentido se o modelo de negócio das plataformas stream contemplasse a venda. Porquê? Porque tu estás a... Eu produzo uma série do Netflix para o Netflix porque é meu. Mas
0: o Amazon okay. já faz isso também vende. E tem lá
1: do outros. O Amazon vende, mas não são produções de deles. As produções deles são, estão integradas dentro do serviço. Ou seja, se o modelo... Epá, e tu não dês ideias, Rui. Claro, desculpa, desculpem, desculpem lá, agora vou dizer mais agneira, mas foda-se. Não dê ideias a estes gajos. Então, porque... <risos>
0: é é quer dizer, tu és tão à vanguarda para umas cenas e para outras és moeda conservadora. Tá, ah, para ter conservador. uma desbunda não, do caraças é. a Microsoft comprar um estúdio e continuar a meter os jogos exclusivos, já não sou, para ti não são exclusivos, na, concor na concorrência. E agora é isso, espera aí.
1: No que te toca, pera, não é? Espera, pera pera, 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 pera. Não, é isso Olha, não, o, nós, é isso o estou... nós amanhã
0: vai ser xingado. Amanhã, quando o pessoal estiver a ouvir,
1: repara, nunca tivemos aí, um, o, o, um assunto tão ponto...
0: um contraditório de um
1: com o outro, mas pronto. Mas houve aquilo, aquilo que eu te quero dizer aqui. O modelo de negócio é diferente. Se tu me dissesses que a Netflix, o modelo de negócio das plataformas de stream, contemplava venda, eu acreditava que a Netflix equacionasse Por uh, séries deles à venda na, nas outras plataformas.
0: Não, te, não tens ido à FNAC, não Tens lá a casa de papel à venda Não, não sabia Não estou a não não brincar
1: ah, pá, Agora deixa-me explicar-te isto O modelo de negócio deles é exclusivamente Ou seja, tirando aquela baliza Do valor que tu pagas, tu não pagas mais nada Não há valor adicional, não há DLCs ainda Ok Tu não podes dizer assim: gostaste da casa de papel para vezes a season final e custa 5,99? Por é.
0: falar nisso, a, a, não, a Disney coisa coisa foi para a frente com o Moulin, uh, como o DLC. Não, vai,
1: vai oferecer, vai oferecer.
0: Oferecer? No serviço normal? Vai, vai, vai. vai. Foram tão xingados. Vai.
1: Bom, e agora aquilo que eu te dizia é: imagina que o um modelo de negócio existia e, e a Disney podia perfeitamente dizer assim: a pá, ou Netflix e não sei o que querem, podem cobrar diretamente a. Olha! A... A... Custa X, Estou... ou seja, 20 para mim, 10 para Estou ti. Estou a perceber, Ricardo. A gente vai entrar
0: aqui num loop, não vale a pena. Esgrimar mais destes teus argumentos de dois meses e eu acho que fazem sentido de um lado e do outro. Vamos ver. Aqui que estão. Só estás a dizer
1: isso porque perdeste a discussão. Não, 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 eu já, abandonei eu já, não porque eu já não
0: tenho tu... mais argumentos, <risos> não vou estar aqui agora a mandar-te, pronto, não
1: vou. Pronto. Exato,
0: porque já estamos aqui uma hora ainda não passámos do primeiro do primeiro.
1: Olha, mas espera, mas tu, tu da... fazendo aqui já o segundo. Não, não, não faças, não faças. Quero só fazer-te uma observação
0: final do negócio. Eu quero ver Sim. quantos nomes Todd Hours, não sei o que, se vão manter lá nos próximos anos da Microsoft. E é que vamos ver se o negócio foi feito com humor Sim. ou não. Porque toda a horda de hoje vai dizer que... Ah, eu sou da Xbox desde pequenino. Eu, eu lembro-me quando lancei o, o, o primeiro o Elder Scrolls, o. Como é que se chama? Antes do Skyrim era o. o, o do Oblivion. Oblivion. E antes do Oblivion havia o. Morrowind. O Morrowind. Ah, eu abordei a Xbox na primeira Xbox assim, Microsoft para lançarmos pela primeira vez numa consola um Elder Scrolls, o um Morrowind. Olha. E eles, sim senhora, abriram-nos os braços e são-nos amigos desde então. Isto é palavras do, do Trapassa do, do Todd Howard. Eu quero ver quanto tempo é que ele se vai me aguentar lá. Ou seja, quero ver quantas vezes nomes, os nomes, os grandes nomes de cada empresa, ok? Vai se manter lá? Não vão começar a saltar pessoas fora?
1: É pá, mas esta, mas espera, essa conversa aí diga já. Então, de quem? Qual uh, conversa? Minha. E se é Jorge Jesus ou do Todd isso, o disse há Jorge Jesus, isso é a treinador de futebol e jogador de futebol". está escrito, Pessoal, vai à procura sou... que
0: ele hoje disse, não sei o que estou a inventar. Eu sei, okay. eu sei,
1: eu sei, não, não, estou, não estou a criticar, estou -te a dizer é que isso é a treinador de futebol treinador e jogador Opa, de futebol. Mas pá, mas em
0: palavras dele, que agora que têm, agora vão ter bem da capacidade para produzir, mano, aquilo foi sempre uma empresa que tiveram o tempo que quiseram para completar os jogos e lançá-los depois de 5 e 6 anos com bugs, como o Fallout 76. Continua a atormentar-nos a nós, a todos Os Fallout são todos jogos bugados Os Elder Scrolls são bugados E são bons por causa disso, porque têm bugs Que é um feature
1: para eles Olha, vou no... só fazer aqui um comentário que não fiz à compra como um todo uh, Obviamente que a ZeniMax é poderosa e vende muito Mas também vamos ser sinceros Não é como se os últimos lançamentos da Bethesda tenham sido Ou seja, noutra fase o negócio seria mais caro do que é. E aqui o Seixas, não é, que já nos mandou umas mensagens, tinha respondido no, Twitter e com, no teu Twitter e com razão, um, que se calhar só a EA é que estraga mais estúdios do que a Microsoft. Não é? Portanto, ah, mas eu aí também já respondi,
0: é que... porque isso foi numa época pré-Phil Spencer, atenção. Isso também aí é o, o benefício da dúvida à Microsoft, porque... Porque o Phil Spencer tem uma filosofia Completamente diferente Que aquele que era a Microsoft Antes dele assumir o LEM. Estamos a falar de uma Microsoft uh, Peter Moore Ou daquela pessoa que eu me recuso De dizer o nome Que eu até já consegui esquecer-me Algumas vezes Tu sabes quem é Que Não. teve na Electronic Arts teve Os na Xbox teve nas Zingas E afins Não vou dizer o nome dele Investiguem Siga, Ricardo, próximo.
1: Se disseste três vezes o nome dele ao Espelho, ele aparece Não e, vou, mas sabes, sabes quem é, quem é, de quem é que eu estou a falar, não sabes? Sei, sei. sei. Não, vamos, não vou uh, falar vamos... do Dom pronto, se isso queres. Posso fazer aqui a ligação? Já me deixa? Vamos,
0: vai, fala lá. De... Mas rapidinho, tens 5 minutos para fazer a Tem tua cinco review.
1: 5 minutos tua review de Disney Plus. Olha, pessoal, eu, quando gravámos o episódio, eu fiquei aqui à espera uma horinha e antes de me deitar ainda fiz o meu test run ao, ao Disney Plus. Hum. Estou a gostar muito do serviço. Tem um ótimo catálogo, até de séries antigas. De filmes, tem praticamente tudo live action uh, e animação da de Disney desde sempre, desde do, os anos 20. Portanto, eu, só por uma questão de piada, a primeira coisa que vi no Disney Plus foi o Steamboat Willie hum. que, para quem não sabe, é a primeira animação do sempre do, do Mickey. E o serviço é bom, do ponto de vista de interface, é muito, muito parecido com o Netflix, o que é bom, ou seja. Para mim está, está, está naquele patamar de, de, de User Experience diferente do HBO E do Amazon que não são tão bons Para quem, para quem tem os serviços O Netflix continua a ter uma a Amazon é uma, uma Porcaria uma autêntica é, O HBO <risos> está ali no ponto médio Mas o Disney Plus está muito semelhante em termos de qualidade A única coisa que
0: a Amazon tem é o, o Layout do MDB por cima Com ligação a, às cenas Exato
1: uma coisa que eu comecei a procurar Pronto, depois com um catálogo gigantesco Porque já tem um catálogo gigantesco Tu começas logo a procurar as falhas Encontrei ali algumas, mas pelo que eu percebi Rapidamente vão chegar Uma delas é a série Star Wars Clone Wars Que não está, mas está agora a ser traduzida Para entrar em breve De resto, tudo o que existe de Em português, não é? De Portugal de, de, Sim, alguns em brasileiro, uhum. por acaso Aproveita para ver muito cinema. do Há ah, muito cinema dos anos 70, 80, 90 e dos 2000, uh, live action. Este fim de semana vimos uh, três filmes. Vimos o, uh, o Dame e o Vagabundo, original, a série de, o filme de animação. Uhum. Não vimos o live action, o ou, ou CGI, também não estou com muita vontade. Exterior, Depois não é? vimos o. Sim, vimos o. Querido, inclui os Miúdos. Que é genial, pô, Voltei a ver e é pô, tão bom o filme. E depois no, no domingo começámos a fazer uma coisa que já queríamos fazer com o nosso filho mais velho, que era ver os filmes da Marvel por ordem cronológica. E vimos o Iron Man. Ok. Portanto, o catálogo é muito bom. Tal de, o MCU está apanhou...
0: todo completo
1: lá? Está todo completo. Todinho, todinho. As séries estão lá todas. O MCU tá os, com, filmes os filmes, filmes do também... MCU
0: estão todos, todos? Por ordem, tudo?
1: Todos, todos. Sim, tudo por ordem. Tem que fazer isso. Uh... Ou seja, está do mais recente para o mais antigo Tu fazes scroll para a direita e podes começar a ver os filmes da direita para a esquerda Tens as séries, os filmes todos de Star Wars uh, Está lá o Mandalorian, já vimos até o terceiro episódio Porque a Disney Plus, para, mais ou menos para comemorar o lançamento da segunda temporada O que vai fazer é lançar um episódio por semana Apesar da série já estar toda disponível dizem, lá fora
0: Dizem as mais línguas que a Disney fez isso Para que o pessoal não veja o Mandalorian de base passado um mês De Borla, que tem direito...
1: <risos> é, possível, é possível É possível que seja isso é um uh, Coisas que eu me queixei As séries de animação da Marvel também estão lá Bastantes, As séries de animação da Disney Também estão lá bastantes Há Ali ainda algumas falhas Até a nível de filmes, coisas que ainda faltam Mas que pelo que eu li Planeto estão. É uma questão de tempo até chegar Eu acho que é um catálogo muito bom Por 59,90 que foi o preço que eu paguei por um ano Acho que é daqueles serviços Excelentes porque Disney é Disney, e tu começas a ver o catálogo de filmes live action e, e pensas assim: ai eu nem me lembrova que da Disney, deixa cá ver outra vez, ok? Portanto, há ali muito bom conteúdo. Uh, o meu filho, acho que não tem conseguido Netflix praticamente desde que se de o Disney Plus. Só estamos aqui à espera que saia a app para a Vodafone Box, ainda não existe tanto quanto sei, mas gostava que, gostava que olha, responde me
0: isso. uma cena: o HBO tem app? Não tem.
1: F F no... Na box da Vodafone o, Até o Amazon Prime tem
0: Sim, uh, o que eu te quero dizer é que Eu fiz a renovação Não, não perdendo o fio à meada Fiz a renovação da Vodafone okay. uh, E eles oferecem HBO deste, Na fidelização dos dois anos ou seja, uh, vem cá meter a nova box amanhã. Vou ter 500 GB 500 500 de
1: online. Ah, é o mesmo serviço que eu tenho. E ofereceram dois anos de HBO, Sim. não foi? Uh, pronto, pois. foi a
0: renovação feita agora. E, e vou, pronto. Só que já vi que na box, na sala, está. Até não consegui meter porque está-me a pedir o pin de controle parental da box que eu aparentemente... Coloquei. Mudaste? Se calhar usei, não me lembro o código, portanto tenho que ver como é que desbloqueio a cena. Se não
1: experimenta 000, que é o default. Eu também tive ah, a Ah, foi?
0: Ah, ok. Foi. Então se calhar está por default. A minha mulher diz: ah, não. Está por default. Sim, sim, está por default. Tu, sim, tu,
1: sim, tá por default tu, tu quando meteste
0: vodafone, eu lembro-me que tu meteste um controle parental por causa da miúda, para não, não ver certas. Ah, não. A miúda vê tudo e mais alguma coisa que, 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 eu, que é que eu controlei. Então se é o default que está a fazer falta, ok. Amanhã eu ia perguntar ao técnico quando viesse cá. Agora assim já sei. Tudo bem. Força, continua.
1: E eu continuo a achar que No, no, no rácio preço-qualidade É a Disney E a Disney tem Marvel, tem Star Wars, tem National Geographic uh, Vale a pena Portanto Então
0: vou-te fazer uma pergunta difícil
1: Neste Só tem dinheiro para o um Exatamente, é a dos
0: HBO uh, Amazon Disney Netflix Dos quatro Qual é o package hum. mais realístico? Uma
1: família Eu acho que continuaria a apostar na Netflix Porque Eu acho que cada da serviço tem, tem pontos de qualidade Que os outros não têm A Netflix tem algumas séries muito boas Tem muita qualidade e muita diversidade Apostam muitas vezes mais na quantidade do que na qualidade Mas tem pelo menos para todos O HBO Tu olhas e notas que as produções deles como Historicamente são São do melhor que existe Mas o, a nível de catálogo não é tão vasto Quanto o Netflix uhum. O Amazon Prime Se calhar é daqueles que era mais fácil para mim desistir uhum. Porque também a produção não acho que justifique A Disney se calhar seria o maior Concorrente da Netflix especialmente para quem tem Miúdos em casa okay. Mas se tivesse um serviço Só pudesse ter um, acho que escolhia mesmo Netflix
0: Se pudesse ter dois, Netflix e Disney É isso?
1: E Disney, sim Netflix e Disney. Okay.
0: Ou seja, se pudesse ter uma Playstation Ou uma Xbox e depois uma, uma Nintendo Era isso Exato <risos> que coparação da segunda consola, meu Deus. Olha, vamos. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não,
1: não, não, não. não.
0: Eu estou. Pronto, eu devo, aquilo tem o um mês de borda também, não tem? Ou, ou não?
1: Não, acho que. Ah, não,
0: que não. ok. Não. Hum, a minha mulher hoje veio-me falar do Mandalorian Olha, um, não sei o que Porque o Mandalorian está a dar na Fox também. Daí ah, é. é. E já andavam a anunciar isto há um montes de tempo a Fox é, é, é aqueles canais que vai buscar o Walking Dead, o Walking Dead não sei se é um bom exemplo, é deles, não é? Ou volta e meia vão outros canais buscar cenas. E este estava a ser anunciado na Mandalorian, na Fox. Olha, vamos avançar porque já estamos já estamos a perder a perder nós já estamos a ficar sem tempo e ainda temos muita coisa para falar. É impressionante como é que como é que deixamos como é que, já agora voltando atrás À Xbox, não achas que foi um bocadinho Oportuno que é Bora anunciar esta bomba no dia seguinte Ou seja, hoje que estão a ouvir o podcast Abriram-se as pré-reservas da nova Xbox Ali o timing não é perfeito Tipo, está claro, toda a gente claro, a falar é em claro. nós E toma lá, podem comprar a nova consola É brutal Isto é mesmo para quem sabe, não é? Pronto, lá está <risos> Olha, vamos, vamos avançar aqui uh, Antes, de, para não colarmos aqui Consolas, vamos... Vamos separar isto. Só uma, uma pequena notícia: que o nosso e cara, pá, o nada, nosso né? cara amigo Michel Ancel, bateu com a porta depois de anos a pedirmos o nosso Behind the Evil 2, o nosso Wild e, que não, o novo Rayman. Ele diz: pá, eu quero me dedicar à vida selvagem e <risos> que é uma paixão que eu tenho. Ele vai quê? fazer documentários. Ou o que é que ele vai fazer
1: Acho que, acho que era isso É. é. Epá, e, eu, eu, nem, eu nem quero saber, quando vi a notícia Assim que aquilo foi publicado parecia me sei lá Eu, eu, eu vi a, eu vi então, a notícia não?
0: passado 10 minutos Mais ou menos, recebi mail da Ubisoft Oficial a confirmar exatamente isso Que ele tinha abandonado, nunca vi Uma comunicação de in, Interna de... Para ver o prestígio que ele tem Dentro do, do estúdio Ou seja, há aqui logo duas coisas que é Então e o Behind Good nível 2? Vai outra vez para a gaveta pá, ele ao que parece tá, Teve numa de Miyamoto nestes últimos anos Que é uh, Estabelecer tudo Orientar o pessoal para a visão dele E não sei o que Estava uh, outro dia a fazer a, a piada com o Sírio Que é, pá, o Michel Ansel já se reformou há boi um é de antes, A até que já não sabia E, e ele lembrou-se logo de dizer, então tá, oh, e o Miyamoto? O Miamoto está reformadíssimo. A gente é que ainda não sabe, porque a indústria não está preparado para ouvir estas palavras que o Michel Ansel acabou de dizer, não é? Porque na, na prática uh, o Miamoto anda lá, provavelmente, uh, a orientar a malta. Já educou quem tinha a educar. Eu lembro de entrevistá-lo aqui há uns anos atrás. Ele já estava a dizer que estava a preparar a sucessão, não a sucessão dele mas para cada franchise que tivesse o toque dele uma pessoa responsável tanto que o Ainuma já faz Zelda já a ah, boa bueno, né agora
1: ficaste chateadinho com Michel Ancel
2: fiquei 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 fiquei
1: era era, era. foi uma coisa suficiente isto é mal o suficiente para eu deixar de falar com espera o... mas mas disse... ficaste
0: chateado ficaste chateado porque ele não te, não te entregou um dos jogos que tu mais queres ou, ou ficaste chateado pelo valor que ele representa para a indústria
1: as duas coisas, pá. As duas coisas, porque eu disse, acho que do, dos últimos momentos que eu. que eu Dos últimos anos que me deixaram emocionado realmente, foi vê-lo no palco a chorar. Uhum. Porque a Ubisoft decidiu voltar a, a investir no. A investir no Beyond Good Nível 2 e era o genuíno. O choro dele era genuíno. Era aquela coisa de bolas. Eu acredito mesmo nisto, estás a perceber? Primeiro é uma figura emblemática do. do da indústria, não é? E portanto é uma coisa que vamos ver cada vez mais por uma questão óbvia, não é? Porque uhum. muita desta malta já está a aproximar-se da idade de reforma e é normal que vais vendo os teus ídolos, não é? As pessoas que tu admiras e que definiram o um mercado. Esta malta não se indústria. reforma mano. esta, esta reforma -se. malta
0: faz jogos até morrer, caracas. que é que tu vês uhum. reformado? Vês um busto, não, mas esse gajo tipo fundou a Atari há 50 anos, pois. <risos>
1: Mas percebes? Mas é, é curioso ver. um uma pergunta a uma segunda parte foi essa, que A primeira a coisa que me passou pela cabeça foi: é tudo tu reformas-te e não fazes a procura do Beyond Good É É juro, foi a primeira coisa <risos> que, que eu pensei. É também. E depois o press, release, o press release a dizer: Michel Ancel garante que os jogos estão a ser feitos na mesma. E eu, yeah, Não acredito. Houve essa preocupação da Ubisoft. A acho...
0: Ubisoft teve que vir oh. dizer a público que sim, os jogos estão em produção e que ele deixou tudo orientado. Ele escreveu. Oh, Sabe
1: porquê que eu não acredito muito? Porque eu acredito que um gajo destes tem um peso muito grande entre uma companhia como a Ubisoft ou seja o, o, o facto de teres capital e teres recursos humanos alocados a fazer um Beyond Good Nível 2 deve passar muito por uma pressão e um lobby interno de um gajo como o Michel Lancel, que é o Michel Ancel não é? o risco que existe mas isso não se
0: entende, se não... Porque, porque lá está vamos outra vez falar do Beyond Good Nível 2 quantas pessoas é que conhecem o raio do jogo? É o segundo jogo, tiveres. não é uma série, não é um Call of Obviamente, Duty que todos os anos sai, O último jogo. Ou não um primeiro. Um lobby. Saiu há 15 anos não ou ters ters mais. Uma figura,
1: não tens uma figura interna de peso como a Michel Anselmo a puxar por aquilo, pode ditar a médio prazo que o Ubisoft diga: meu, quantas pessoas é que conhecem esta porcaria? Vamos, mas é, redirecionar isto para yeah, um yeah, um yeah, o E era o gajo que estava lá, tipo,
0: Pain in the a chatear o, 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 o senhor uh, Guilhemont, a dizer: oh. Passa para cá Ou Ivo <risos> Deixa-me cá
1: fazer isto <risos> Deixa-me fazer isto é, Tu estás a brincar, mas eu acredito que um gajo destes uh, Faz aquilo, não, não faz o que quer Mas tem importância é, bem, Eu nunca, percebi, eu um eu nunca percebi
0: a relação muito bem Do Michel ansel com a Ubisoft Porque ele já saiu várias vezes Para fazer o estúdio Acho que é um jogo que
1: nem sequer foi feito dentro da Ubisoft é feito fora. Eu
0: vou lá para dentro Mas aquilo era um estúdio Eu lembro, eu tive na eu Aquilo foi anunciado
1: na Playstation Exato, na, na conferência da Gamescom. Pronto,
0: eu estive nessa conferência confer com, com ele em que ele era. Eu acho que até tenho foto com ele. Não tenho foto com o Michel Não, Lanzo. Rui, tu, não tu assisti.
1: O, o lançamento não foi do Ubisoft, foi na conferência da Playstation.
0: Exatamente, que não tinha yeah. nada a ver com o Ubisoft, Pronto, porque ele era independente na altura. Eu nunca percebi bem esta, esta ligação dentro, fora, dentro, porque, fora. Claro, com o gajo de forma,
1: se eles diziam assim, é pá, fogo, olha pessoal, aqueles 10 gajos que tiveram a fazer os vídeos só para. Para o pessoal Para este gajo ficar calado A julgarem que estavam -me mesmo a fazer o Beyond Good de nível 2 ah, pai, põe no, põe ele, ele, a ele mostrou outra
0: ele a jogar Ele mostrou gameplay
1: era um, era um vertical slice Aquilo era o Truman Show Ele é que não sabia para. Tipo Toda a gente estava feita só para, 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 Bom, para o Seja jogo. como
0: for, Michel Ansel vai-te lixar Pronto, É a mensagem final que deixamos ao gajo Não podes ir embora assim Sem, sem lançares um grande jogo Pá, Não é como o Kojima que lançou o Metal Gear 5 E, e tchau Konami Pronto, apesar de todo aquele problema todo. Estás a que ver?
1: para porta Exato, cima, não,
0: não, olha, o no nível, sai este ano e a seguir vou-me embora. OK. Agora assim não, meu. Foi sim parece que foi despachado, foi encostada, olha, o gajo vai-se dedicar à pesca. é yeah, literalmente. gajo assim vai-se dedicar à pesca à vida selvagem. <risos> Enfim, olha, sabes como é que costumavam dizer os, os estranhos franceses? Que era o que o pessoal chamava Aos estúdios franceses Era tudo bem da estranha Aquela malta Olha, vamos ouvir uma mensagem do ouvinte Finalmente, malta Hoje temos duas Parece que não estamos aqui A hora e meia do programa Ainda temos duas mensagens de ouvintes Para ouvir O que significa Que temos dois potenciais assuntos Para falar E depois ainda temos Mais alguns assuntos aqui parados, certo? Ricardo, temos de dar conta Eu... disto tudo Dê lá para onde der é. Siga uh, Vamos ouvir a primeira uh, mensagem do ouvinte Que é do Bruno Ok? Vamos lá
3: Ora, boas tardes, Split Chicken e companhia, sou um vosso ouvinte já desde o quase meio final da primeira season, uh, vou admitir que só vos ouço a vocês, nada mais, depois vos ter descoberto, nada mais é igual, portanto gosto mesmo imenso de vos ouvir, especialmente quando vou para o trabalho, são a minha companhia, assim como para muita gente. Eu só tenho aqui três situações que quero comentar, no que toca ao os três jogos do Super Mario. Muito sinceramente, quem compra, só compra quem quer. Se é exclusivo, limitado ou não, isso é, lá está, é problema de business, é uma questão de marketing, sem dúvida, mas será algo que é uma decisão por parte também do, do consumidor, selecionar o que se querem comprar ou não. Depois, também, vou falar de, no que toca aos Avengers, sinceramente também, nos Avengers... Notoriamente é um jogo de Playstation 5 não de Playstation 4 primeiro nota-se porque a parte de histórica, para mim é o que eu mais queria, é basicamente forçada, quase, é uma história bonita, tipicamente Avengers mas algo forçada. O modo online sinceramente está muito fraco e muito repetitivo e também a terceira parte é a Playstation 5 provavelmente já viram a apresentação da Playstation 5 e é uma um leque de jogos muito, mas muito, muito fraco A meu ver, pior do que a Playstation 4 Pois a apresentação foi basicamente os jogos da Playstation 4 Que vieram para a 5 com a subscrição da Plus Um abraço a vocês e a todos os ouvintes
0: Grande Bruno, muito obrigado pela tua mensagem disse, em, primeiro em primeiro lugar, para a malta fixe que, que nos ouve também tem podcasts Tomem, tomem, <risos> estou a brincar Bruno, muito obrigado, tens que abrir os teus horizontes que há muitos bons podcasts de videojogos em português uh, que deves procurar a gente depois dá-te sugestões se quiseres na... para não estarmos aqui a falar num ou outro e depois deixarmos outros para trás Ricardo, temos aqui três tópicos, eu não percebi bem a cena do Avengers ser um jogo Playstation 5 mas depois tu não justificas disseste que a história é fraca forçada, desculpa que tem boa qualidade, isso foi o que eu achei também multiplayer é nhe. também achei Doutra razão Só não compreendi Bruno Porquê que isto é claramente um jogo de Playstation 5 Percebeste Ricardo?
1: Essa parte não percebi A parte inicial Sim, tens toda a razão tipo O consumidor Vota naquilo que tem a votar Com a sua carteira O Mário pelo que eu percebi Tudo o que era lojas, as reservas já estavam Já estavam a correr Portanto A malta que a malta quer
0: Portanto, espera aí Se quiser jogar Mario na
1: Playstation 5, que não? <risos> Opa, a série vai ser recorrente
0: Vai ser, já foste Comigo já foste <risos> Portanto Bruno, é isso Cada um responde que a carteira Se não tiver Mario na Playstation 5, não jogue Acabou. não, não claro, compra Novamente, era aquilo
1: que dizíamos <risos> a semana passada O Mario uhum. a, a Nintendo faz isto dos time de exclusives Nós também já te fizemos aqui uma pseudo aposta De como é que vão ser os próximos passos uhum. Eu acredito que vai mesmo ser assim uhum. E também faz este tipo de coisas
0: porque pode. Concordamos nisso? Não é? Ou não, já não me
1: lembro. Concordamos, concordamos. É? Nós raramente Nós não discordamos, não como discordamos hoje.
0: Hoje tivemos uma boa discussão, a gente vai ouvir isto. Epá, eles estiveram quase a pegar-se. Se isto fosse físico, foi foi. acho que a gente só mandava o um microfone, enfim. Uh, Bruno, olha, muito obrigado pela tua mensagem. Uh, tu falaste de Avengers, a vez não salta nada da PlayStation. Um, eu não sei se concordo contigo da fraca qualidade do catálogo da PlayStation 5, e, porque se olharmos para a Xbox One, é, a estratégia é muito semelhante. Séries, sequelas, remakes, remasters, um, neste momento uh, há que haver variedade para todos, ok? E, e, e isto, obviamente, é o nosso próximo tema, que é o lançamento e, e o preço do PlayStation 5. Foi uma. quase que foi abafado com esta história toda da Microsoft. Parece que fazem de propósito, Ricardo, para não estragar aqui o programa. Já tínhamos aqui o guião todo, todo feitinho. Um, considerando que há um aumento de preços assumidos pela Sony e estamos a falar comunicado oficial da Sony a dizer que dois dos seus jogos de lançamento ou três se quisermos assim analisar o, o, o Spider-Man a versão colecionador é será também o preço mais caro são de 80 hum, euros e, e pegando na tua carteira Bruno compra quem quer é mesmo isto que eu defendo é pá, tudo o jogo que tem um botão que é um DLC olha imagina um jogo que tem uma armadura de um cavalo que é um jogo single player Mas tem uma armadura boeda louca que, que te custa 7 ou 8 euros Se está lá para eu comprar, por que não comprar? Compra quem quer Percebeste? Oblivion betesa Ricardo Armadura de cavalo
2: Lembras-te quem que inventou o DLC?
0: Um, Saudadinhas Mas foi verdade Foi basicamente a betesa que inventou os DLCs Com, com essa história do, da armadura do cavalo Compra quem quer Aqui a questão é O jogo mais caro do catálogo da Playstation 5 Não deixa de ser irónico Que é o Demon Souls Que é um remake Ricardo, sabias essa? Ou seja, há dois jogos que são mais caros Um deles é o All Stars, aquele jogo de carros Que parece o Destruction o Destruction Derby parece sim, o... Sim. Que Pode sair do carro apé. Esse é um jogo Exato. que custa 80€ Pronto, 79, 99 que é Eu para... já
1: disse que, que esse é o, o A par do, do Spider-Man O jogo que o meu filho está mais ansioso por jogar na Mas parece. olha que eu
0: também, esse jogo faz muito lembrar O Moto Storm em termos de punch De yeah. originalidade quando se o Playstation 3 um, Eu para acaso também fiquei muito curioso muito curioso.
1: No outro dia o meu filho dizer assim: pai quando é que sai? PS5 está quase, é? Né? Sim, é está mais um mês e meio. ele eu... Já há data para aquele jogo que até dá para sair dentro dos carros. Isto foi a descrição exatamente. E me mandaste uma -me okay.
0: chapada a dizer assim, ó falar, mas quem te disse que eu vou comprar uma PlayStation 5? Estás <risos> a dar de quê? Com uma adquirido que tenho cá todas as consolas futuras, presentes e passados e todos os jogos? Hã? Puto. Vai trabalhar, mel. Pronto.
1: <risos> Desculpa, tu sabes que já há uns anos Levei-o à Vorten para lhe -te explicar que...
0: <risos> Não, sem chapada não fosse <risos> Olha, o meu irmão Jorge Já lhe emprestei a Playstation 3 Para ele próprio jogar há uns dois anos Tem lá a consolar as moscas Entretanto sabes que ele foi pai Já tem um puto com 3 ao... Vai fazer 4 anos, uhum. meu sobrinho 3 anos, Rapaz, já nem sei, sou tão mau mal tio Aqui há uma semana ou duas fomos à praia e meu irmão, olha, traz-me lá uns gritos que é para o teu sobrinho de jogar. Eu, ia, ia. tá bem, levei velho uns jogos. Todos os dias manda fotografias e vídeos do puta jogar Little Big Planet e não sei o que o puto agora não larga a consola. Portanto, olha, é mais um, sai ao tio. <risos> Portanto, hum, os putos, os putos querem jogar. Conta, Estavas a falar, Ricardo? Do. Não. Está
1: não, estava a dizer. Uh, uh, um, dos... Tu estás a dizer que isso vai ser o preço de lançamento. Obviamente que o mercado todo vai seguir a PlayStation e vai, isso vai ser a tabela, não
0: é? Não, não foi a PlayStation, uh, até que tu já tinha falado.
1: Já tinha anunciado. Claro foi. O 2
0: foi uma, uma, uma churadeira do carasso. É assim, isto, este preço faz todo o sentido que mais de amanhecer os jogos aumentassem, não era? Há 15 claro. anos, que o, há 15 anos que, que o preço standard uh, era este. Era o anterior, vai lá os, os 70 euros lá em Portugal passam a ser 80. Hum, já há 15 anos que não viesse assim, um aumento uh, deste, deste patamar né, de preços. Agora faz sentido, sim, faz sentido, faz, é normal. Agora, se as pessoas com, com, com tantos serviços lá está, Game Pass com os free to play, com os Teams que têm preços para tudo, sem promoções. E as próprias marcas, a própria Playstation é capaz de vender um jogo passado uns meses mais barato, não é? A única é que não faz isso sim, sim. é a Nintendo, tanto quando parece mantém sempre os mesmos preços não é, Ricardo? Um, não sei, olha, o mais preocupante é não haver Playstation dos patrões porque já, já vimos que foi caótico há pessoal que em Portugal logo, por exemplo, não conseguiu encomendar... Alguns sim, lembro-me, disseram-me que sim, que encomendaram no primeiro dia, outros que já, passado o dia, já nem, já nem havia. Houve até pedidos de desculpas, uh, a própria Sony diz aqui que ia ter mais consolas, entretanto, para pré-order. E temos visto que isto tem sido um festival de scalpers do Caraças, que já há aí pessoal a vender, não a consola, mas a sua pré-reserva da consola. já é, é outro campeonato, não é? Da cena, que é o meu. God. Não... não pagas 200 euros para eu te dar o ticket para tu ires comprar à loja a consola que estava reservada para mim ou seja, em vez de pagares 500 pela consola pagas, sei lá, 700 mas tens a taxa do scalper Epá, eu acho que isto é como disse o Bruno ao um pecado paga quem quer os scalpers só existem se houver procura se houver essa garnância e essa garganice das pessoas uh, não esperarem que haja reposição de stock, neste caso uh, querem ter as coisas nos primeiros dias e não conseguiram apanhar Pá, paguem Sim, a taxa de Scalpers. Jogas muito, e os Scalpers fizeram o trabalho. Com... Menos. Se, tu, se o Scalper consegue fazer a pré-reserva ou comprar à tua frente, foi porque não fizeste o meu trabalho. Eu sei que há bots, não é? Pronto. há bots que fazem isso por, pelos Scalpers, que usam bots para, para fazer as pré-reservas. Mas a partir daí é isso, não é?
1: Sim, mas era aquilo que tínhamos falado aqui a semana passada. Uh, se existia isto com o Mario All Stars do <risos> FOMO, não é? O Fear of Missing Out, no caso de do, do uma PS5 ainda mais, não é? Eu, eu disse a quantidade de pessoas que eu conheço que me disseram, pá, por acaso não sabes como é que é para... não consegues ir uma ajudinha para... <risos> um, claro Da malta da... F... tens amigos na FNAC, não é? Ou na Playstation a ver se conseguias claro. ir para fazer pré-reserva Claro, vai
0: padrinhos e esta
1: piada, por exemplo Eu acordei na... Quando é que abriram as pré-reservas? Eu não me lembro Mas sei que na manhã seguinte, quando acordei Tinha uma mensagem quase às 4 da manhã do Miguel Nogueira A dizer com o, com o screenshot da pré-reserva dele
0: Que tinha feito
1: Que tinha feito Ou seja, ficou acordado até conseguir okay. fazer pré-reserva
0: Já conseguiu na às volta, 4 da, da manhã, manhã ou era a hora que abria? Logo yeah.
1: fogo? Acho que era a hora que abria Mas ele era um pai 4h40 quando mandou a mensagem Um grande maluco
0: um grande abraço, um grande abraço Um grande abraço para ti Miguel Epá, Eu não sei uh, Não sei Isto tem sido É, é normal ah, Estamos a falar de consolas que neste momento não se Estamos a falar de, de, de lançamentos mundiais Porque isto, isto foi uma loucura com a geração anterior Terem feito isto porque as duas primeiras uh, PlayStation uh, eram, um, eram um, um,
1: territoriais. Sim, mas a Playstation não vai ter lançamento, não vai ter lançamento simultâneo, portanto vais ter datas diferentes Uma
0: semana, é, né, Ricardo, não, lixo. isto não é nada, está bem? Epa, é, okay. Eu estou bem de teado porque os americanos vão jogar primeiro que eu. Obviamente que houve uma necessidade da Sony de, nos territórios que têm uh, que, que gozam do, do dia da ação de graças, como é os Estados Unidos, o Canadá, acho que o Canadá também não é acho. Pronto. Um, que, não. que se colem a Xbox, que é para não perderem uma semana de vendas uh, face à concorrência, que é a Xbox, que vai lançar no dia 10, eles vão lançar no dia claro. 12. Estás a perceber? Agora, os outros territórios, passado uma semana, man, who gives a shit? Man? Uma semana não é sair na Europa, ou melhor, sair no, no Japão agora em dezembro, sair em março nos Estados Unidos, depois no outro Natal, ou o que é que foi? Pronto, ou, pior, ou no verão. Um Xbox
1: One, que aconteceu no, em Portugal um ano depois. A, aconteceu
0: aconteceu connosco, aconteceu com a Europa que era a Europa sempre muito foi muito curso. discriminada ao início agora já não mas aqui há uns anos atrás as primeiras consolas da PlayStation para chegaram à Europa Jesus mas pronto um, quanto aos jogos o catálogo é como eu te digo Epá, isto vale o que vale um, o catálogo <risos> O, o, se dizes que o catálogo da PlayStation 5 é fraquinho de lançamento, que tem alguns exclusivos, imagina a Xbox que tem zero exclusivos. E não estive de volta disso. A consola vai abrir amanhã o pré-order, ou hoje que estão a ver a, a, a Xbox. Também podemos falar nisso. Uh, as pré orders pronto, está aberta a partir de hoje. Fica aqui o serviço público. Terça-feira, dia 22 de setembro. Estive a ver, os jogos de lançamento são todos Third parties, vais ter o Gears of War 5 Remastered ou, ou Upgraded Como é que se diz uh, Vais ter o, o Forza 4 vais, O Forza Horizon 4 E vais ter o O Gear Statics São jogos da Microsoft para o lançamento de uma consola Isto a meu ver é que é ridículo Não é? Naquela velha cultura De consola nova Exclusivezinhos uh, Killer Apps que é para vender consolas neste momento? Tens um killer app que é a app, é Game Pass, com cento um e tal jogos que tu podes ter no primeiro dia, mas isso já tens. Estás a ver? este loop <risos> faz sentido lançar uma consola sem jogos exclusivos? Não quer dizer que não haja jogos novos, porque o, o, o Assassin's Creed Valhalla vai sair no dia 10 para, para a consola. Okay? É um jogo que vai, é a mesma data de lançamento. Há vários jogos de start party que vão sair. Só que são multiplataformas Ricardo, continuas a... Isto, isto porque houve o incidente do Halo Infinite né? Mandou... Foi empurrado para a frente
1: Que era para ser no dia <risos> de lançamento da consola O Halo Infinite vai ser o Half-Life 3 <risos> Cala-se a boca Vai estar em 2030 a dizer assim E o Halo Infinite Cala-se a boca uh,
0: Mas faz sentido que, que se lance uma consola Sem jogos exclusivos ah, É verdade, que estupidez para que as exclusivas? A gente vai pedir já elas na Playstation 5, Ricardo.
1: Olha, meu amigo, eu vou estar aqui <risos> para tu morderes essa é, linha. Okay. até lá deixa Olha me Olha que eu não me esqueço. Não me esqueço, tu vais, vais andar a gozar. E quando sair o Elder Scrolls 7 na Playstation 6, estás a ver? Quando o podcast já tiver. já der para, para sentir o nosso mas, cheiro e tudo. Mas isso vai acontecer porque, a porque que,
0: entretanto, entretanto, a Sony comprou a Microsoft.
1: Exato, é isso, é isso Na Nintendo comprou-as a todos
0: Oh my god Epa, Esta vai ser a nossa anedota Portanto é isso, é isso. Um, Para que exclusivos da Xbox no lançamento Se os podes jogar na Playstation 5 Esta é a tag do Ricardo Correia
1: Foi tu que disseste ou fui eu <risos> Eu não disse isso Ben, estás a distorcer claro. o que eu disse Estou sempre
0: Vai ser distorcido para, tirar... para quem
1: não acredita, voltem atrás Não sei quanto tempo de é que já temos voltem não, O programa atrás vai ser tão um longo que o pessoal não se vai dar esse trabalho os, É
0: o que fique as minhas palavras base,
1: <risos> Os jogos base Eu vou repetir Não vão ser uh, transitados Pela ligação emocional Os outros todos vão continuar a existir snif, ok? snif. <risos> <risos> Vamos embora para a frente Bom o que é que falta aqui? falta aqui?
0: Há aqui uma situação que o pessoal está a fazer também uh, um, um ganda, um, uma grande barulhança porque a Sony garante que todos, ou praticamente todos os jogos da PlayStation 4 são compatíveis com a PlayStation 5, portanto, retrocompatibilidade. E o pessoal começa logo: Até e jogos da PlayStation 1, 2 e 3? Man, come on! <risos> come on! O pessoal, quando a Nintendo continua a vender Balloon Fights e não sei que O pessoal da Playstation 2 Man, somos a dar Retrocompatibilidade com os jogos da Playstation usar, 4 Até aquela, como é que eu jogo vou... o meu Motostorm da PlayStation, e o meu Resistance Da Playstation 3 E o meu God of War original é. da Playstation 2 Meu Deus
1: A direção da Playstation lê estas queixas em <risos> laughs Nintendo
0: Uhum. Isto é, o, é o mas sabes que esta caixa é do pessoal que vende as consolas e fica com os jogos que é para ter dinheiro para comprar para a nova e depois esquece, Ei, agora claro. não posso jogar os jogos antigos já vendi a consola Sony, tens que nos dar retrocompatibilidade senão não <risos> compra a consola nova enfim, siga olha, vamos ouvir a mensagem do ouvinte 2, o Oscar Morgado
4: saudações Galinácias Falvos vos baixinho e quase a murmurar esta semana, não só para ser diferente mas porque estou quase a ir dormir depois de tudo aquilo que vocês já devem ter dissecado sobre a PS5 e o Final Fantasy, vou tirar-vos aqui um tema, talvez um bocadinho menos batido, e para dar espaço à minha mensagem, que é o anúncio de um novo Open World RPG de Harry Potter. Isto vem na sequência de uns leaks que apareceram no Reddit aí há um ou dois anos, em que estiveram a fazer algum focus group para testar este jogo, e finalmente ele aparece aqui em trailer. Não é que houvesse nada de errado com o trailer? pareceu-me até bastante interessante. É precisamente aquilo que eu vim a desejar já há uns anos, que é um jogo uh, RPG maduro uh, para explorar do Open World de Harry Potter, com tudo aquilo a que temos direito. Uh, tenho, contudo, algumas preocupações que não sei se vocês também partilham. A primeira é que, como já tem sido costume nos últimos jogos de Harry Potter, a Portkey Games que é a empresa, de, o estúdio da Warner Brothers que está sempre envolvido em todos os jogos em Harry Potter uh, está no está no projeto, não sei em que papel ou certo uh, o que significa que a máquina de fazer dinheiro da J.K. Rowling há de estar em toda a sua força e esplendor o que normalmente não augura nada de bom e o estúdio da, da Avalanche Games em que eu confesso que não conheço grande coisa estive a ver um bocado o cardápio deles e a coisa mais conhecida que vejo lá é o Disney Infinity digam-me vocês se isto augura algo de bom ou não não conheço o meu jogo nem o resto do cardápio deles de resto só a dizer que não te mando como exemplo uh, os jogos que saíram na sequência dos filmes uh, há uns anos atrás porque eram muito contidos no seu conteúdo uh, mas por exemplo o exemplo mais recente do Harry Potter Hogwarts Mystery que uh, existe para smartphones Uh, que é um jogo free to play, mas absurdamente pornograficamente até recheado de microtransações uh, e mecânicas de jogo mobile, de esperar para jogar, de eventos time-based, etc, etc. Uh, por um lado, e esse jogo em particular, do qual, já que eu sou só o fã número 2 da Harry Potter cá em casa, uh, sou como confirmador passivo desse conteúdo, Uh, e tenho visto o jogo evoluir bastante em termos de conteúdo devo aliás dizer que é riquíssimo em termos de todo o lore do jogo dos feitiços, dos personagens, da história, etc é mesmo muito, muito rico mas depois por outro lado tem todo esse, todo esse problema de estar uh, pornograficamente monetizado e isso torná-lo praticamente injugável para pessoas como eu que não, que não suportam isso apesar de eu estar a ver grandes melhorias e é aí que eu quero pensar que este novo jogo possa beber muito da riqueza e da profundidade do universo Harry Potter, que é imenso e que já está bem refletida uh, mas sem nos dar mecânicas que uh, conspurquem toda, todo este potencial de experiência E portanto, tudo o que eu quero dizer com isto é o que é que vocês os dois estão à espera que saia daqui e já agora o que é que vocês os dois gostavam que saísse daqui Forte abraço e já agora Falamos
0: para a semana <risos> Bem, antes de mais sei, Fala baixo mim... que é para não acordar o Oscar Exato, o Oscar, para não acordar os vizinhos, não acordar estar a dormir, que nos está a ouvir Rui, não
1: sei se, se és tão fã de Harry Potter Quanto, quanto eu uh, Mas sabes que há muito tempo desejava um open world Uh, um MMO até De Harry Potter achei, achei, Mas a sério Achei
0: piada ele dizer que queremos um jogo de Harry Potter Com tudo aquilo que temos de direito É que isto não sei se percebeste É um jogo sobre Hogwarts Não é sobre o Harry Potter Porque passa-se bem antes de Harry Potter ok Não vamos ter Harry Potter no jogo
1: Sim, eu também não precisava do Harry Potter
0: Não, mas, mas Potter achei a é piada, é um piada mas... a chalaça A gente diz sempre um jogo do Harry Potter E eles é um jogo de Hogwarts
1: Pronto. Eu, não... eu, eu já há muito tempo que desejava uma coisa parecida não é? Porque só ali a brincadeira das casas Aquilo já dá para fazer quase guilds De um MMO E vês como é que tu podes Pôr uma casa à frente de outra Realmente o mundo é bastante rico Eu tenho alguma expectativa Em relação a este jogo Eu também fiquei relembro com curiosidade quando, Relembro quando, quando saíram quando foi anunciado aquele jogo de realidade aumentada Não é que é este que ele falou para mobile. É, pá, é giro, eu Como joguei gente... bastante
0: É, é igual ao, ao Pokémon Só que só mais profundo ainda E com mais cenas giras não
1: sei que... Eu também Eu, também, eu, fiquei, eu não eu joguei muito Eu acho que só experimentei ao Viana jogar uma coisa Eu acho jeito. bastante giro. Eu não fiquei com muita não. vontade Porque pronto, tem as limitações O problema de é ter aquele modelo de negócio e Acaba por limitar-te muito o, o próprio jogo um... Mas já olha para aquilo com aquela base de Se tu tens quatro casas uh, Dentro de Hogwarts não é? e, Que aquilo tem muito potencial Para fazer coisas giras E eu estou a ver um jogo destes E foi o que eu achei que o jogo, esse jogo mobile seria Mas pronto Eu também não tenho paciência para aquela forma de funcionamento Por isso é que também não uhum. não, mergulhei, não mergulhei a sério mas tenho muita expectativa que este seja, seja um bom jogo de Harry Potter Especialmente por não ter que ficar agarrado à figura do próprio Harry Potter, Potter é? Deixa-me deixa dizer que,
0: que não há nenhum produto de Harry Potter que saia Que a Jackie Rowling não engorda a conta Portanto, não sei em que país é que vives, Oscar Isto, isto não é como a Ubisoft comprou aqui há uns anos atrás por e simplesmente o nome do Tom Clancy Que é, olha... Ainda ele era vivo Vou-te vou comprar o teu sim. nome E tu vendes-me, pronto E só nós é que podemos lançar coisas sim. com o teu nome Mesmo que não tenhas escrito, escrita por, tu, por ti Isto não existe, não é? A Rowling vai ganhar sempre qualquer coisa Que se faça com, com, com isto né? Julguei é Ricardo Não estou enganado para não
1: sim, 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 então, Não há então, dúvida
0: então... nenhuma que a PortKey Que é uma label não, 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 não penses nisso como Ah, eles vão, vão meter a mão na massa É uma label especial Que a Jackie Rowling criou Para todos os pin-offs, todos os produtos dos vários medium, não é? Estou a falar bem uh, estivessem sobre uma mesma chancela que faz, acho que faz sentido é isso que representa essa, essa marca não é? agora, eu posso dizer uma coisa Oscar, tu, tu desclareceste-me um erro tremendo, pá, eu depois também não aprofundei mais sobre o jogo na apresentação da, foi da Playstation, não foi? foi uh, eu cometi um grande erro que nesta indústria existem dois estúdios Avalanche Que são muito confundíveis Aquilo que eu pensei que o se fosse do outro Avalanche Tu disseste É uma empresa que não se conhece nada Eu comecei a dizer, Então mas não conheço o Joe Scales, não conheço o Mad Max E o Middle Earth Que são jogos que foram feitos para o Warner Bros Daí a associação fácil da minha Exatamente. parte Esta é que eu não estava à espera Estou a ver aqui a página no Wikipedia neste momento E, um, e a Avalanche que fez Como tu dizes bem, o Disney Infinity Que uh, é uma subsidiária já da de Avalanche desde 2017. Portanto, eles já há 3 anos foram adquiridos pela Warner Bros. Portanto, é um estúdio interno deles. Agora, este é obrigado por teres voltado a falar neste assunto. Uh, digo já aqui que eu pensei que era a sueca Avalanche Studios. Sabes, deste, sabes desta comparação não é? destes dois estúdios, Ricardo? A confusão que gera. Não,
1: por acaso eu também. Não, então eu quando vi também assumi que era. Assumiste. A... Não,
0: olha, eu acho que acho que Acabaste de esclarecer pessoas. Aliás, eu, digo, eu quando pessoas...
1: chamei. Quando quando estava uh, uh, quando a ver o vídeo Sim. Até chamei Ana Porque ela também é fã de Harry Potter E disse, olha, a Avalanche está a fazer isto E nem fui investigar
0: Porque a Avalanche a gente assume sempre A outra Avalanche é muito mais conhecida que esta ah, Esta é, é, é esta acho que era um estúdio Nem sei onde é que foi fundada É americano, ok um, Outra Avalanche fez o Just Calls, Fez o, o, o Mad Max Fez... Um, a Warner fez o, o Middle Earth, não é? O Shadow, como é que se chama aqueles dois jogos? O Shadow Shadows of Middle Earth, Sh Shadow of Middle Earth,
1: né? Sh Shadow of Murder. É assim que se chama? Não, não tenho certeza. Não, já, Shadow of, não Shadow, não é? of Morder, não, Shadow of Murder,
0: Shadow of Murder, assim sei é que é. Né? Não não, não é? Portanto, é assim. fazia todo o sentido que eles tivessem entregue a eles o novo, este Harry Potter, este Harry Potter, este Hogwarts Legacy. Portanto, fizeste Oscar, tu o melhor trabalho que nós demos como adquirido que era outra avalanche, afinal é a outra, menos conhecida como tu dizes, mas tem um currículo de 20 e tal anos, uh, 20 e tal anos a fazer jogos, uh, muito, muitos deles, a maior parte deles baseada em licenças, portanto penso que seja por aí, que eles, eles fizeram Cars, Disney Infinity, sei lá, para trás Ruggerds, uh,
1: Sim, o último, o Carros 3, a adaptação Foi feita por eles não O foi? Carros 3, foi sim, também joguei sim, por acaso
0: um, Portanto, eles têm vários jogos, vários jogos Mais direcionados a um público infantil Este não me pareceu Este Hogwarts pareceu-me ser uma coisa realmente Como vocês dizem, mais adulta Mais, mais dark, digamos assim Que é o representa bem o, o próprio universo Portanto, olha Oscar, obrigado pela tua mensagem Assim a sussurrar isto prova que o pessoal vai para a cama ouvir. Não sei o que é que vocês andam a fazer de noite, mas ir para a cama ouvir-me a mim e ao Ricardo não me parece que seja uma boa ideia, malta.
1: Não sabes o que é que as pessoas estão a fazer com as mãos?
0: É, eu nem sequer pensei ah? nisso, mas pronto. O okay. quê? Cada um com okay. o só que quiser. Enfim, siga. <risos> siga para a frente. Vamos terminar a parte do nosso programa, porque temos que passar as recomendações rapidamente. Hum, tu tens ainda duas coisas Uma delas que eu meti aqui para tu falares, Viste os, os Emmys
1: vi, vi 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 a apresentação toda O pessoal, pessoal e,
0: pergunta E só vos queria dizer uma coisa Se o, se o Watchmen é assim tão bom Para ter ganho os prémios ganhou, Ou o prémio que ganhou
1: O Watchmen é bom E eu agora só vos vou lembrar de uma coisa As duas séries que esmagaram os Emmys deste ano foram recomendadas aqui no Split Chicken ah, okay. ver Uma foi o Watchmen, tanto eu como o Rui uh, Recomendámos E o Sheets Creek, que eu descobri há, muito, descobri há, há um mês O meu primo conseguiu me a ver E eu devorei Foi um dos, uma das últimas sugestões de final de temporada de, um, Dos últimos episódios Bateu recordes de, de, de vitórias Nunca tinha acontecido uma série Arrecadar os 4 prémios de, de representação Melhor ator, melhor atriz Melhor ator secundário e melhor atriz secundária E garanto-vos, totalmente merecido Sheets Creek é uma das melhores séries de comédia que eu já vi E ganhou o mesmo estatuto de culto é, é de E soube terminar it's, na altura certa pior. Não é de, de, de sítio nenhum A maior parte dos países dá no Netflix Cá em Portugal ainda não existe ah. de, é? Distribuição Acredito que agora com estes prémios todos que vão ter Porque eu hoje fiz um post e muitos de amigos meus perguntarem perguntarem, pá, onde é que isso se vê? E eu
0: com o VPN
1: Lembro perfeitamente tens falado
0: Com o ator do American Pie Falámos aqui neles, sim, senhora?
1: É o, Aliás, o, o filho é o co-autor e o, e o argumentista principal e, e atenção, Sheets Creek não ganhou só de representação Ganhou melhor argumento de um episódio Ganhou melhor realização Portanto, uh, se bem me lembra Acho que ganhou no total de 8 prémios Foi uma tareia Okay. Uma coisa estranha para esta cerimónia de Emmys, para quem não viu, e eu estive a discutir isto com a Ana ao jantar, ainda tenho de investigar, mas falo para a semana. Não sei se viram que a cerimónia foi feita com pouca gente presencialmente e a maior parte dos nomeados a partir de casa. Sendo que no caso do Sheets Creek, como uh, eles são, fizeram uma, uma festa, mas todos com máscaras, e, ou seja, alugaram um, parecia uma tenda daquelas de um, casamentos... E juntaram algumas pessoas, tinham um catering e tudo isso Toda a gente com máscara e afins E estava tudo por zoom <risos> Estás a perceber? Uhum. Eu acho, e vou ter de investigar para saber se é verdade ou não Que eles enviaram uma estatueta demi Para todos os nomeados Ok? Porquê? Que era para no momento em que revelassem Porque estavam a revelar aquilo por zoom
0: podia ser um, Eles terem, podia uma ser um... terem
1: uma estátua para pegar
0: Podia, podia ser um como Podia é, ser um dummy
1: e Sim, lá. mas tinham qualquer coisa para pegar, percebes? Porque é quisavam ali
0: comprar um Oscar ali ao chinês man, e ganham um Oscar também.
1: Houve. <risos> e, e onde é que eu vi isto? É que um, o Mark Ruffalo ganhou o prémio de melhor ator num drama, uhum. okay. Como fez do Hulk? E é curioso que, que a, me, o, a Ana estava-me a dizer, mas se calhar isto já foi gravado e eles sabiam quem ganhava, por isso é que cada um em casa deles tinha a estátua. Eu não acredito nisso pela reação. A reação era demasiado genuína de surpresa de ganharem. Por exemplo, a malta, não sei se apostarem por num, num, num ambiente, numa tenda de casamento, a malta do Sheets Creek tinha ali um delay em relação aos outros concorrentes, aos outros nomeados. E sempre que eram anunciados como vencedores, tinhas um delay, ou seja, e o vencedor é Eugene Levy. E, e vias os outros nomeados a reagir e só passado uns segundos é que vias... Lá no Canadá, que acho que ele estavam no Canadá Porque a série é canadiana A reagirem E portanto, eu acho que este ano foi assim meio esquisito Tu em, tu em estúdio tiveste muito pouca gente Tiveste a Oprah Winfrey Tiveste o Jimmy Kimmel, que era o apresentador Tiveste pouco mais Acho que tiveste para aí, umas 7 ou 8 pessoas Ele, ele, estava ele, meteu, de casa.
0: ele meteu cartões com, com imagens dos atores na, no, no público Eu vi essa foto Exato, Sim.
1: Mas depois foi engraçado de veres a malta Nomeado, por exemplo, o Mark Ruffalo Uh, está por zoom E está no sofá da, da, pá, da sala dele Com a mulher E quando ele ganha, vês uma mão a entrar em plano Com o Emmy Tanto que ele ficou assim tipo muito surpreendido E de repente alguém lhe dá o Emmy para ele receber Portanto eu acredito que todos os nomeados Receberam um dummy qualquer Só para pegarem nele yeah. no caso de ganharem O único que eu vi que já sabia Que não ia Era o, o John Oliver Que recebeu o prémio de melhor Programa de entretenimento Acho que foi isso e eles fizeram uma coisa completamente freak que foi uma caixa, um, tipo, pá, imagina um, uma caixa de madeira, mas aquilo era ele até disse: pá, isto parecia uma bomba que aquilo abria, mas era uma mão que saía de lá dentro com o M, estás a perceber? Um, e esse gravou em diferido, portanto já devia saber que ganhava, mas isso também nos Oscars às vezes acontece, não é? Teres ter uh, os as outras assim, eu, né? eu, eu
0: se fosse eu se fosse um ator desses eu dizia eu ligava para dizer vale a pena escrever discurso ou não vá fogo não vou quitar as sou para ganhar ou não é
1: mas, epá, mas pronto mas o grande vencedor é Shit Creek uh, acho que venceu oito Emmys e, e novamente vou reiterar aqui a sugestão que demos tanto para Watchmen como para Shit Creek vejam Vejam, vejam. Olha, eu
0: um bocado queria te fazer okay. uma pergunta e esqueci-me, faço-te agora porque estou a ver essa notícia e estou a levar aqui a muito agressiva da, da Disney. Plus Como é que é a série do Jeff Goblin? É, é um documentário? Porque isto é da National Geographic. É o que? É um, é um, do um, Disney um...
1: Plus. Eu acho que é um documentário. É,
0: é um documentário. É. Acho que eu... E, e trata-se é. do
1: quê? Não sei, não vi. É, vi só muito curioso, não, muito não... curioso,
0: porque isto está é a ser como um dos selling points do, do serviço. E tenho curiosidade, é uma das Sim, coisas isso. que tenho curiosidade para ver Ok Então, uh, outra coisa que eu queria Tu querias falar Foi um cancelamento, que tiveste para aí todo chateado Foi mesmo
1: agora, que li, li agora quando estávamos a começar Portanto, Dark Ristle Que também foi uma das, das sugestões que demos aqui Eu adorei a série
0: Eu nem por isso, uh, mas eu tenho mau gosto com tudo Eu adoro tu filme,
1: ador... é, adorei a série E entretanto foi anunciado que foi cancelado Portanto, estou aqui triste porque, porque... Acho que não merecia Pô. E é a pena, parecia-me um ressurgimento da... De, deste, deste, deste Deste universo que eu gosto tanto de, Das animatrónicas Do, do Jim Henson que são brutais E para quem não viu a série Ou o documentário de, de Making of vale mesmo a pena Mas pronto, foi cancelado Isto é animatrónico uh, ou é é
0: computador? Isto é feito com as técnicas do Jim Henson Não, não,
1: é É? é, é? é é sim, pá,
0: Eu vi os primeiros claro, agora, episódios Carima, e não curti um Os bonecos pareciam-me todos iguais E eu queria identificar as personagens E não conseguia, começou a me irritar Então eu, pá, não, não sei Se calhar é de mim Sou eu que custa-me fixar caras
1: Pero, eu estava aqui a ver O Dark Crystal ganhou um Emmy mesmo assim foi cancelado
0: Então, se calhar não rendeu a Netflix, Mas, Netflix não, é não precisa de mim para... Para cancelar, então cancelaram o Altered Carbon, série do Caraços, não houve números para a segunda tão boas como a primeira. Cancela, Eu por cima é caro,
1: claro, claro. Enfim, olha só, ver aqui, desculpem antes de, Vamos. de progredirmos. Uh, olha, é verdade, v o, o Emmy, o Dark Crystal ganhou o Emmy mas
0: de quê? É de animação, alguma coisa em especial? Não. De
1: melhor, melhor série de, para público infantil. Pronto. Ou seja, isto é um bocado agridoce para os criadores, Rui. Imagina, nesta imagine. há umas horas recebes o Emmy e depois, se calhar, a Netflix liga. Então, olha, pessoal, parabéns e estão cancelados. Exato, Curio -se, curiosamente, saiu
0: é? no, no Game Pass o, o jogo esta semana. Pois foi, foi. foi. Nós, eu acho nós que a culpa é do, dele, é do Phil Spencer. Sim, é culpa é dele. Fez aqui uma, uma divisão Olha, vamos para as recomendações. Siga. Eu posso começar, eu não tenho muita coisa uh, Não tenho muita coisa Vou começar pelos jogos Olha, o Destiny 2 continuam a roubar Boa parte do meu dia Tento fazer aqui um equilíbrio brutal Entre, entre criar conteúdos para o canal uh, Analisar jogos, obviamente Aproveitando que ainda não, não estão assim as bombas E estou cada vez a divertir Mais Destiny 2 como não me diverti okay? uh, Já aqui falámos Na semana passada que eu fiz aquela raid, não já? Uma raid de 6 horas Sim, 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 sim. Pronto. Já, já. Pronto, então não tenho assim muito mais a acrescentar Continuo a divertir-me imenso o... Lembras-te de eu te dizer que o Hades Que eu comprei naquela promoção Quando saiu o GTA V Com o cupom que estava em sim. Early Access Lembras disso na altura? Na é? Epic sim. Store Não te lembras? Lembro, lembro perfeitamente, perfeitamente. Um... Saiu esta semana Assim tipo surpresa Para Switch e para PC versão final Pá, joguei muito no fim de semana este jogo não sei, Já jogaste o Hades ou, ou não? Não, não,
1: ainda não Olha, joguei Eu acho que é o único jogo da Supergiant que ainda não pá, joguei
0: mas é, é capaz de ser o melhor jogo deles okay. ok E estamos a falar de um roguelike Que é um género que tu sabes que eu abomino Mas este jogo tem um sistema tão dinâmico de Tu jogas e, e normalmente os roguelikes Apetece a desistir Tipo, ah, fogo, agora eu vou começar tudo de novo E neste não, a própria personagem vive a tua frustração Que é, tu morres, estás no estás no mundo dos mortos, né? então, és o filho do Hades, uh, que o Hades é o, o deus dos mortos, né? estás no submundo e tens que o teu objetivo é fugir-se e, e chegar-se à superfície, só que o gajo não quer que o Hades, o teu pai não quer que tu fujas e manda-te os lacaios dele atrás de ti para te matar. Quando morres, voltas para casa. <risos> Portanto, é este loop. É uma espécie de dia da marmota, só que a narrativa Uh, os valores de produção, gráficos As melodias, as músicas de rock No combate, uh, os diálogos As personagens, os deuses que tu vais Apanhando pelo caminho um, Estão tão bem feitos que consegues Explicar todas as mecânicas De um roguelike que nunca fazem sentido que Tu morres, começas, perdes tudo Este aqui vais ficando mais Poderoso, quantas vezes mais porque há coisas permanentes que tu recolhes, uh, algumas gemas que tu melhoras a personagem que ficam permanentes, e a cada, a cada nova trai tu vais chegando mais longe, e o jogo goza contigo, que é, então, de, uh, és capaz, por exemplo, de encontrar um boss que tu derrotaste ou não e quando voltas ao, ao, ao mundo encontrares com ele e falares com ele e dizer então, levaste uma coça, não sei o quê, uh, vais experimentar outra vez, e o jogo está sempre a reinar contigo e a falar contigo, uh, lembras-te do Bastin. O dinamismo que era o narrador, que conforme avançava, o jogo estava sempre a falar contigo, não era? Sempre a contar-te yeah. a história. E este bebe muito desse ADN um, para justificar as mecânicas. E o jogo não é nada repetitivo, porque um, cada nova run faz uma build diferente, porque tu não tens acesso direto à, à forma como queres desenvolver personagem tu tens as escolhas, tipo, vais para uma porta vais para a horta e ele diz-te a recompensa que vais encontrar na sala seguinte se tu conseguires ultrapassá-la, entendes? tu dizes, que nesta porta tens este acesso a este Deus que te dá aquele tipo de poderes ou, e na outra porta dá-te acesso a outro Deus que dá-te ou então dá-te só dinheiro para comprar as coisas ou joias, é que tu fazes o teu destino é tu que te o traças, pá, é muita gira eu acabei o jogo no fim de semana Uh, fiz algumas tries Acabei o, A última arma É, é muito overpowered Constru, Consegui construir uma build Tudo se alinhou Ajudou-me bastante Aquilo são quatro mundos Eu não passava do terceiro uh, Do boss do terceiro E de repente uh, Acabei o jogo Cheguei ao quarto E não dei posse Mas acabei uh, Só que é, é tão divertido A, a ação Super rápida Uh, Joga-se mais ou menos como o Diablo Uma visão isométrica uh, o, o dash Perfeito, a jogabilidade é perfeita Mesmo, é, é, é do melhor que se pode ver num, num jogo do estilo Portanto, malta, minha recomendação A análise ainda dados de ser no canal uh, Ainda tenho que, que a fazer Mas pronto, está a minha opinião Bastante firmada e final Para as horas que eu joguei portanto Retiro o que eu disse sobre não gostar de roguelikes uh, Por causa deste jogo Quero ver mais jogos a implementar as mecânicas e a, e a, e a explicar-me porque é que justifica eu estar a morrer e voltar tudo de início. Portanto, isto é o que faz isso muito bem. Depois, não sei se chegaste já ao Mario Triple Star. Eu só experimentei o Mario 64 e ainda não experimentei os outros.
1: Eu tenho andado no Sunshine e o meu filho está a jogar o Galaxy. Hum. Uh... Só fazer aqui um comentário rápido ao Sunshine Como sabes o meu Eu não joguei ainda O meu Joy-Con uh, Os meus Joy-Con fazem drift para aí Desde os primeiros dias hum. E jogar o Sunshine Em que, olhando agora A câmera não é muito boa okay? Eu tinha-me esquecido disso okay. É, é datado, muitas vezes a câmera fica presa <risos> A prédios Que é uma coisa que, que eu, nos dias de hoje Já não veria o Mario a fazer uhum. E tem sido eu tenho, o meu desafio a jogar aquilo é É conseguir lutar contra o Drift. Ok, <risos> portanto, eu só vi o, cito, mas de, o... de resto lindo. Pá, o meu filho a jogar Galaxy e eu estou a olhar para aquilo Sim, babado, continua bastante babado atual. Primeira claro, o, o, é tão bom. O,
0: Mario, o 64 está datadíssimo. Não, não sei se tens essa
1: noção. Uh... Eu tinha jogado há pouco tempo na DS, portanto tenho mais ou menos essa impressão.
0: Uh, o sistema de câmeras Eu até, acho, Achei piada que eles até Como era uma coisa muito inovadora Aliás era inovadora Na altura foi um dos primeiros jogos de 3D não é? Como a gente sabe A necessidade deles justificarem Porque é que o Mario uh, cons que Nós conseguimos manipular a câmera Porque é o é. bacana que está-nos a filmar é, não, é, A nossa perspectiva é do é. boneco Que está que tá com uma Existe. câmera da nuvem A filmar o Mario Então nota-se mesmo o barulhinho da câmera a, a, a rodar cada vez que rodas Enfim, mas é... é
1: é um momento de
0: está Mas está. Mas está, está datadíssimo para mim. 64. Eu não sou capaz de jogar agora. Faz-me faz lembrar o. faz-me lembrar o Resident Evil, este. este primeiro que saiu, remastered, vai tal e qual, uhum. as câmaras, igual ao primeiro. E pensei, é. Eh, já não consigo jogar isto.
1: Mas que, A sensação que eu fiquei a jogar os dois é que não sei se não seria. se não seria uma boa altura para. Hum, Acho que mereciam os dois um remake. E, pá, é que eu olhava, eu estava a olhar para o Sunshine e os controlos não são espetaculares. Pá, eu falho montes de saltos, uh, este... não só por causa do Drift, mas por há ali por grandes problemas de câmera, porque o jogo também tem pá, 15 anos, certo. Não, 16 certo, anos. Certo, 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 certo. E eu olhava para a riqueza daquele mundo e do Mario 64 e pensei, pá, se a Nintendo quisesse pegar nele. é um
0: porto direto, né? estes este... jogos não, não, não há.
1: Este é um porto direto, mas refizesse com. com com a fluidez de movimentos do Mario atual certo. Uh, no... Que o Galaxy já lá está Praticamente porque... Pegas no... no Galaxy e pensas Pegar no for... motor do
0: Odyssey e, e fazer por cima um... um Mario 64, é isso que estás a dizer, não é? um Sunshine?
1: Exato, exato.
0: Pois é, ainda tenho que explorar mais Ainda não, não tive tempo Instalei hoje um jogo rápido recebi, foi o Unreal uh, Um jogo pixel art com, Em que tens de fazer linhas de comboio E Uh, fazer linhas, portanto, ainda estou a explorar, mas fica aqui a curiosidade. Sim, sim, tens sim, que levar sim, passageiros, sim, sim. Né, de uma... tens esse já?
1: Sim, tenho, ainda não joguei, mas já tenho há um tempo. Da Daedalic, uhum. acho que recebi em early access. Não,
0: ok, ok, pronto. É o que eu tenho
1: andado a jogar esta semana. Não tenho tido muito tempo Queres de falar das saídas já? Que, que, ou não? Queres que eu diga os jogos que ando a jogar? Certo eu além do Mario All Stars estou a jogar o novo jogo aliás uma espécie de sequela do Bomber Crew que é um jogo de estratégia em que tu tens no Bomber Crew tu tinhas um bombardeiro e tinhas de controlar o piloto e o, e o sei lá o engenheiro essas coisas todas e aqui adaptaram para uma versão espaço tens uma nave tens o piloto vais em viagem e tens de ir mudando os personagens Por exemplo, imagina, se estás a ser atacado Podes pegar num engenheiro que estava a reparar coisas E pô-lo a comandar, a pegar num canhão E a disparar uhum. É um jogo estratégico curioso um, Eu dei por mim a passar mais tempo À volta dele do que, do que julgava uh, tive para aí umas duas horas a jogar Sem parar e gostei bastante Não sei se não será um bocadinho repetitivo demais Porque normalmente as missões Passam por entrando por este Versais da Terra, da, da Estação Espacial e vais andando por portais, tens caminhos que, olha, se fores em direção a Marte vai ser um caminho mais perigoso, o caminho de Vênus pode ser mais, mais fácil, mas se já tens menos recursos que apanhas. Estou a gostar, portanto, é... é tem permadeath, os teus personagens têm permadeath. E é engraçado que tens de estar sempre a gerir uh, a, o exterior da nave, porque tens de fazer tag às naves para os... Para a tua tripulação estar a disparar contra eles E tens que gerir a tripulação Porque depois às vezes és abordado Tens de pegar num personagem e matar Os alienígenas que entram dentro da tua nave Enquanto os outros estão a disparar para as naves fora Portanto aquilo a nível de tensão é muito grande Porque estás sempre a, a gerir tudo a Apagar a pegar, fogo a fazer, quando existe, né Apagar fogo também quando existe Exatamente um, Quando, a, quando um, um membro da tripulação cai ao chão Podes ir lá tentar ressuscitar Eu, o, Tens 40 segundos para para fazer Estava aqui
0: a ver o trailer e está bonito o jogo de tá, tá,
1: tá 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 tem, tem piada e, tá, e, e é muito sólido do que é que tu, o que é que tu consegues fazer os upgrades consegues fazer à, à, à nave gostei, gostei bastante, já tinha jogado o primeiro acho que este segundo ainda está no, no melhor patamar depois joguei o Going Under que é da Team17 uh, que é um roguelike em que fez-me um bocadinho Roguelike, o ro
0: roguelike sou fã
1: Esse sou é de fã de <risos> podem ter um visual muito curioso que faz-me lembrar as produções atuais de, de Cartoon Network eu gostei porque é um jogo em que tu podes pegar em tudo e tu vais correr numa série de salas porque o, o tom disto é muito mais humorístico, é um dungeon crawler barra roguelike satírico e tu pegas em tudo o que tens à mão e é bater, com, bater nos inimigos o importante é passar as salas todas eu gostei bastante, portanto para quem gosta de dungeon crawlers tem aqui um com um sabor diferente, continuando em dungeon crawlers e roguelike Jogar mas o um que tem a ser curioso, tudo roguelike? Chamados... Meu... Sabe, Pustano, sabes que momento. eu tenho
0: uma teoria Não é moda O roguelike é É a forma que tu tens de Não tens budget para, para fazeres uma experiência Com uma grande longevidade Só tens dinheiro investe, Tu tens um projeto no pitch que é 20 níveis Mas só tens dinheiro para fazer 5 Ok? Se tivesse dinheiro para fazer tudo, era uma aventura normal Com 20 níveis, tinhas uma boa longevidade Como só tens dinheiro para fazer 5, fazes a mecânica do roguelike Banda difícil, morres Voltas ao início, morres, passas o primeiro nível Morres, chegas ao segundo, não é? Eu acho que a minha teoria o roguelike Existe para o Tanto que os jogos indie são todos roguelikes por causa disso Todos não Os que são, <risos> são todos jogos com muito pouco budget Deve ser porque não tem dinheiro para fazer mais níveis Posso estar errado, mas é a minha teoria um... Siga.
1: Então, Sword of the Necromancer Sim. é piada por uma coisa portanto, se tu olhas para ali parece um roguelike pixel art, perfeitamente comum como milhões, mas tem uma particularidade, tu tens a espada do necromante e a história começa parece uma espécie de Ico a tua, a tua amada está a ver o trailer, exatamente
0: isso Sim. Está,
1: está morta e, tu, e disseram de tu apanhas a espada do necromante que vais conseguir ressuscitá-la mas não é bem assim, a diferença é que Podes utilizar a espada mecanicamente, ou seja, tu derrotas um monstro na dungeon e podes ressuscitá-lo e ele passa a fazer parte do teu inventário e o teu inventário são 4 slots de skills, ou seja, para cada um dos botões do comando. No caso da Xbox, o X, o Y, o A e o B. E tu colocas aquilo como atalho. Ou seja, em vez de teres uma espada nesse atalho, podes ter um monstro que acabaste de ressuscitar, que tem uma barra de vida, ou seja, tu podes invocá-lo, depois dele morrer, ficas com o slot vazio e podes ressuscitar outro e colocar lá no sítio, estás a perceber? Okay. Ou seja, tem aqui este toque que eu gostei bastante porque é muito fácil. Tu cruzaste com roguelikes que são praticamente todos iguais aos outros. Este foi o único que eu achei curioso. Depois estive a jogar aqui um multiplayer que eu sinceramente não achei piada nenhuma. Mas vou, vou dizer, vou, não é uma sugestão, é exatamente o inverso. É, pá, pelo menos pelo que, pelo que depende de mim, não, não olha muito para ele. É um, um jogo de, de, de equipas, equipa contra equipa o conceito parece engraçado, ou seja, tu no início de cada ronda tens uma série de, pode ser aleatoriamente, peças de arma e tu podes montar aquilo tudo para fazer um, um martelo que, sei lá, que leva o um martelo com lâmina de espada, com tiros, com machado ou seja, forjas ali uma coisa esquisita e o objetivo é empurrar um carrinho que está num carril em direção à base do inimigo, ou seja, vais. É uma espécie de tug of war, não é? Ou seja, quando a equipa conseguir pôr o carro na base do inimigo, aquilo tem uma bomba nuclear e rebenta. Mas não é assim tão giro. Eu joguei uma série de partidas e achei o jogo um bocado meh. Hum. Portanto, Forge and Fight, se, se cruzarem com ele, desviem-se. ok? Olha, vou já aproveitar para passar para séries e filmes. Começámos há bocadinho a ver uma série que estreou no HBO, protagonizado por. Uh, pelo grande David Tennant Uma série chamada 10 D.E.S. É uma minissérie, acho que são só três episódios Que é Uma série sobre um serial killer Que existiu mesmo em Londres Nos anos 80 Que chamavam-lhe o, o Assassino Educado e, o, e esse personagem O Dennis Nielsen, esse serial killer É interpretado pelo, Danny, pelo David Tennant e a série está, nós já vimos praticamente o primeiro episódio todo, e vale muito, muito a pena, justamente pela frieza com que ele representa o personagem. Porque este serial killer, que chamavam-lhe, como disse, o, o assassino bem-educado, quando ele foi apanhado, ele simplesmente abriu o jogo todo à polícia, e tu vês os aquilo é é um interrogatório, simplesmente ele a descrever tudo com alto pragmatismo. Olha, na, na, quando forem ver a minha casa, no armário que eu tenho no quarto estão tá lá, um, lá pedaços de um corpo. Não sei, estás a perceber? Esta descrição toda. Okay? Ele ajudou e assim que foi apanhado, ele abriu o jogo. Ou seja, não, o advogado, não, mas não falo mais. Ele, não, mas pá, não, não vale a pena. Ou seja, ele indicou tudo o que tinha a indicar à polícia. E a representação do David Tennant está simplesmente genial, portanto, aconselho seriamente a ver. Já não estou um bocadinho mais assustador. O documentário que está a fazer furor e que tem feito correr muitas manchetes, o The Social Dilemma, o documentário da Netflix sobre as redes sociais, hum, ouvi falar. que conta com entrevistas a alguns vice-presidentes, ex-vice-presidentes de Facebook, ex-programadores das principais redes sociais. O, por exemplo, o programador que criou o algoritmo do YouTube, está lá, e todos eles a dar um ponto de vista de yeah, não era bem isto que nós queríamos fazer. Ok? E a perspectiva que eles dão é o perigo que existe da polarização do mundo, ou seja, as redes sociais o que permitiram, e eles falam da influência que tem, por exemplo, do, do quanto as pessoas estão ficar tribais, e isto é tudo por uma questão de, de algoritmo, porque o próprio algoritmo que eles, que eles desenvolveram e programaram, como tem machine learning, ele diariamente está a tornar-se cada vez melhor a conseguir tipificar as pessoas, ok? E o que eles diziam é esta criação de bolhas que tu tens e tu sentes isso, a pandemia tem sido muito óbvia para tu perceberes isso, que é há trincheiras. Ou seja, por exemplo, Rui, se tu acreditares se tu fores um anti-vaxxer e clicares num vídeo anti-vaxxer o Facebook, o YouTube e afins vão começar cada vez mais só a dar-te conteúdo daquele. Estás a perceber? Ou seja, tu começas a ter uma visão muito direcionada da realidade. Por isso é que tu começas a ver e pensas, mas como é que há tanta gente a acreditar que a Terra é plana? e começas a perceber exatamente por aí que é são as redes sociais que te fecham numa bolha e tu de repente tu já não consegues pesquisar fora daquilo porque tudo aquilo que te chega às mãos é, é dentro daquela realidade eles davam um exemplo de dependendo do país em que tu vives se tu começares no Google a escrever as alterações climáticas são a sugestão do Google é diferente porque aquilo está tipificado para o que é que eles acreditam, o que é que a maioria das pessoas de determinada região, eles vão até por cidade, o que é que a maior parte das pessoas acreditam. Se as alterações climáticas são verdade ou se são tudo uma invenção. A mesma coisa da pandemia, estás a perceber? O documentário é assustador, ok? Eu estava a ver o documentário e a pensar o vício que todos nós temos das redes, ok? Twitter, Instagram, Eu não, estamos tenho, completamente essa, eu não
0: tenho essa perspectiva... Um... As redes sociais para mim são as pessoas que lá estão, que eu conheço. E, e posso dizer que estavas tava, a dizer isto, estava a pensar: será que sou viciado ou não nas redes sociais? Eu gosto. De, quando, eu, eu acho que nós somos uh, Somos viciados nas notificações. Tu recebes uma notificação ah, de uma só cena só vai e vais ver. Mas tens lá é é? análise.
1: Rui, tu tens a análise disso. Pronto. Eu é uh, que, tu sabes vais ver que isso eu digo é isto, assim, Porque desde que não...
0: fizeram esta remodelação do Facebook, eu raramente lá meto os pés.
1: Claro, isso está a acontecer com muita
0: gente, mas uma coisa. Não consigo olhar para aquilo, Aquilo é uma confusão feio para caras. E é
1: isso. O problema que eles falam muito não é tanto nas nossas gerações, porque nós tivemos uma convivência diferente. Eles falam especialmente da geração, que é o caso da tua filha, que a tua filha talvez comunica muito com os amigos pelas redes sociais. Sim, sim,
0: sim, mas lá está, não é? O Facebook. Ela já está noutra ela é o Discord, vês?
1: O Discord, é um Discord já é um bocadinho diferente, mas pronto, o que ele está... Os miúdos, o, o extremismo que estás a ter muitos jovens a, a terem, por exemplo, na questão da América, ou serem completamente pro trump ou contra Trump, não há um ponto médio. E é culpa das redes, porque já não tem noção da realidade do que é fora das redes. Ou seja, a rede é toda a sua ligação. Mas eu acho que a, vice... a rede
0: social depende do uso que tu dás, obviamente, para o bem e para o mal. É uma forma de comunicação como uma televisão ou uma rádio, se forem usados de forma errada, Rui, uh, Rui, a razão. Antigamente Problema também a se dizia liter... que a televisão era o demónio, não era? Ou, ou, claro, o que é, que é? Mas
1: aqui é uma questão de literacia. Pronto. Tu não tens A maior parte da população não tem literacia informática suficiente, ou Pronto. literacia como um todo, para conseguir discernir. E era um diálogo que eu fazia, e obviamente que não tem que esconder, nós não tomamos posições políticas aqui, mas para quem me conhece sabe que obviamente eu não podia ser mais contra o Chega por exemplo, e a grande explicação que eu vejo para o Chega não são só os bots, são também uma grande franja de população que começou a ficar fechado nesta bolha do Facebook e de repente só consome aquele tipo de conteúdo e aquele tipo de discurso. E isso está tudo explicado e portanto o grande perigo que eles, que eles mostram no Social Dilemma, e são pessoas pá, fundadores do Facebook, fundadores do Instagram, do YouTube, da Google, estás a perceber? Que já não, já não trabalham lá, e agora estão a fazer organizações humanitárias para tentar regulamentar a forma como as redes sociais existem a dizer isso mesmo, o problema é que tu nunca tiveste uma máquina tão poderosa como as redes sociais até a mudar o direcionamento do mundo percebes? Porque um algoritmo tu dizes tu que és informado e se calhar vais pesquisar e vais tudo, mas és uma minoria, é muito fácil tu direcionares a população toda bombardeando-a com o um conteúdo do mesmo, do mesmo género okay? e ligando a à pessoas que acreditam no mesmo e portanto, pessoal, The Social Dilemma é assustador Foi irónico ver o George Martin no, no sábado à noite No blog dele a dizer Era muito simples Eu não estava preparado para ver isto Estou aterrorizado de ter visto este documentário hum, O é. George Martin disse isto ok é. Portanto, The Social Dilemma Vejam com as devidas, as devidas ah, mas é, esse, porque...
0: esse tipo de documentários Funciona exatamente Pá, Para te no... Wake up call Pá, sim, mas também tem, deve ter o seu próprio bias. Não sei, uh, uh, não, isto não é de repente alguém que se lembrou? Pá, temos que fazer aqui um documentário para alertar as pessoas. Mano, há aquele gajo, como é que se chama? O americano que faz montes de documentários, muitos deles são de conspirações. O Michael Moore,
1: o Michael Moore, sim, Michael Moore, sim, estás a ver. Lá, mas todos os comentários, um documentário é uma perspectiva do, 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 do documentarista. Acho que é praticamente impossível ser completamente imparcial. E obviamente que assusta de ver um documentário destes Pode ser
0: parcial Se, ele, se, olha, tu, se tu vais se, se, se a maior parte Eu não vi atenção Se a maior parte das entrevistas são Ex, 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 ex São gajos que, que saíram são, porque são foram ex. despedidos porque e, não, e, saíram, e saíram porque viram que as coisas estavam a correr mal E, e, e saíram pelo seu próprio pé Ou são Sim. meninos que foram despedidos Por alguma razão E agora estão zangados contra o sistema E estão a falar mal não, do... Não, 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 não sei não, que perspectiva é que, que é. Saiu,
1: foi, malta, foi malta que saiu para criar coisas para combater coisas que eles não conseguiam mudar por dentro. Por exemplo, um gajo que é genial e grande parte do documentário é sobre ele, foi o tipo que criou dentro da Google o conceito de acompanhamento ético. E ele explica como é que foi o processo da Google, como é que ele fez aquilo. Foi no tempo livre dele, começou a investigar sobre isso e fez um documento para a empresa toda e pronto, e tornou-se um dos especialistas disso. Lá está o que é que eu fiz depois de ver o documentário? Aquilo que eu acho que toda a gente devia fazer quando tens acesso a uma informação destas, é como tu dizes. Obviamente que isto está uma versão, é uma visão biased do documentarista e dos entrevistados. O que é que eu fiz? Fui ler opiniões, por exemplo, li uma opinião do The Verge que o tipo tentava dizer, epá, tem razão, é preciso lamentar Mas também não é assim tão negro quanto isso Portanto, fui tentar ler opiniões contrárias é. percebes? Ah, sim. E acho que é esta falta O problema, Rui, é que ninguém tem tempo, paciência conhecimento Ou grande parte das pessoas não tem Tempo, paciência conhecimento Ou vontade de ouvir o outro lado E, e, e acima de tudo isso é o que eles Foi o que eu retirei mais do documentário É isso, é o quanto tu dividiste as pessoas Dividiste por completo ok Tu ou concordas com o Chega ou és contra o Chega Percebes? Ou... Ou estás contra o Benfica ou és a favor do Benfica certo, estás certo, a ver? Certo. Não, há, não há meio termo Percebes? Não há, não há muita gente que queira Sentar-se um bocadinho e ver Pá, Mas deixa-me lá ver porque é que esta pessoa acredita nisto okay? uh, Portanto, o documentário É um bocado assustador nisso Mas também acho que serve para nós percebermos o comportamento Outra coisa curiosa é ver aquela malta toda Que fundou as maiores redes As maiores empresas do mundo Que não permitem que os filhos usem as redes sociais e, portanto isso também foi uma parte irónica da coisa, uh, mas pronto, vejam com, com as devidas vejam tendo a consciência que o George R.R. R. Martin viu e ficou aterrorizado, isto quer dizer tudo, ok? Muito bem. Uh, começámos a ver também Ratchet, que é assim uma das séries de, 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 de mediáticas da Netflix, não é? com a Sarah Paulson a interpretar a enfermeira Ratchet, que para quem não se lembra é uma personagem mítica do Voando sobre o um Ninho de Cucos. E que teve aqui uma, um spin-off dedicado a ela. A série. Uh, 50 anos depois do, do livro surgir e 40 anos depois do filme, com o, 45 anos depois do filme do Jack Nicholson uh, ter estreado, há aqui a parte dela, portanto, a visão de quem é que ela era antes daquilo e o que é que levou. E é uma série muito agressiva. Okay? Convém
0: ver o filme ela primeiro, é, então,
2: não é?
1: Muito boa. Não, por exemplo, não me lembro praticamente nada do filme porque já vi há demasiados anos e não me sinto nada perdido porque o foco é mesmo ela, ok? Portanto, tem aqui uma excelente série, Ratched ok? Rui, tu tens aí também Muito bem,
0: estava aqui, um, eu só vi de... por recomendação tua Spy, e, e da Spy, ainda estou a vê-lo, só tal? vi dois episódios, vou no um terceiro e, estás a e realmente ver o, o Sasha Cohen, não é? o uh, Sacha Cohen, uh, que tem o mesmo nome e, da personagem é um dele e dele, que é engraçado
1: teu apelido, porque é um apelido frequente na, 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 Muito bem no, Ali, na, na, na causa okay. Israelita especialmente Ele é israelita? Eu não sei de onde é que ele é israelita. Ele não é israelita A mãe, se me lembra, é o pai alondrino A mãe é israelita uhum. Acho eu, e migrou muito cedo para, para Para Inglaterra Ok,
0: eu pensei que ela era do Cazaquistão, afinal não,
1: então... Não <risos> sei se era ele será se era o mas Agora sabes que ele, ele, ele aumentou muito a, o turismo no Cazaquistão, não sabias? Apesar de inicialmente eles terem revoltado contra ele, de ele ter gozado com eles, depois foram analisar e ele tinha contribuído para o, para o crescimento do... O gajo
0: é muito bom. O gajo é muito bom, é um grande ator. É que é, é, tu tinhas dito, a gente estamos habituados a vê-lo no registro da palhaçada, mas nós sabemos que os melhores atores dramáticos. A maior parte deles vieram da comédia. Estamos a falar do a Tom Clancy. do Robin Williams, do... Né? Robin Williams. Uh, Exatamente. Há vários atores que te... acabam por ganhar Oscars uh, com, com trabalhos uh, dramáticos. Que, que... O Jim Carrey já fez coisas dramáticas muito boas, meu. Uh, olha aí, até próprio Adam Sandler. Tu viste o Diamante agora da Netflix? Ainda não vi,
1: ainda não vi. Está tá, tá na minha tua watch list. Ah, é? uh, pá, tens que ver.
2: É um hum. filme. Mas diz-me uma coisa. Que visto mas... o gajo
0: naquele hum. papel. Logo por aí. Pai, não. Uma coisa e tu estás a, do,
1: estás a gostar do The Spy? Estou é muito interessante. Estou a gostar,
0: série, né? obviamente, que ainda estou para perceber o que é que está ali a passar, porque o conceito é. Aquilo é, é tudo verídico, aquele gente existiu, certo? Existiu mesmo, sim. Uh, pronto, a cena é. Um, ele parece-me ser um bocado. um espião acidental, ele parece-me ser um bocadinho totó, né? Ao início. O, o, o que é que ele vai fazer em especial? Porque o, o filme dá-te spoiler, a série logo no início, mas não é. Vê-se logo o fim o que é que lhe acontece, né? não sei, tortura ou whatever. Porque
1: historicamente historicamente sabe-se o que é aconteceu, não é? Ele é uma das figuras mais emblemáticas de Israel e, e sabe-se aquilo que eu tinha contado aqui okay. é, um, é uma das histórias mais avassaladoras de espionagem, que é um espião que chega ao governo do, do país que está a espiar. Epá, é. Pronto, mas, <risos> é connect, mas, é? mas
0: vendo os primeiros episódios que eles até não querem, que ele, ele parece ansioso, quer ir logo. Ele, ele aprende muito e nota-se que o gajo, o gajo nos treinos e não sei o que aprendeu muita coisa, mas nota-se que ele parece-me ser totó aquela ligação que ele tem, que é muito quente com que a esposa, não é? Uh, a atrapalhar, digamos assim, a missão dele ao início. Portanto, eu ainda estou para perceber como é, que, como é que ele vai crescer, chegar a esse ponto que tu te dizes que isso. É a história, portanto Quando uma série ou um filme é baseado num facto verídico Estar a dizer que é spoiler é só estúpido não é? Ah, estás-me a spoiler Mas é interessante veres o, é interessante <risos> veres Sim, o crescimento é O Olha. crescimento dele
1: enquanto espião Essa é a um, parte que vais gostar Estou
0: a gostar, eu estou a gostar bastante Estou a gostar bastante uh, E da prestação dele Está-me uh, a deixar agarrado Aliás, eu, eu comecei a vê-lo Vi o primeiro episódio, já estava no segundo. Hum, disse à minha mulher: Olha, vais ver esta série, vais gostar. Eu vejo contigo. Comecei a ver com ela o primeiro episódio. Já vimos os dois também. Outra vez, já vi duas vezes o segundo episódio. Agora estou no terceiro e ela, depois vejo outra vez com ela. Portanto, estou a ver duas vezes em paralelo, quase. São só seis, não é? É pequenina a série. Sim, pronto, é uma tenho estado a ver o The Hundred. Está a acabar. Faltam dois ou três episódios para, para acabar a série. É, é uma patetíssima, mas pronto, é daquelas. Sérias que a gente, quem vê desde o início vai gostar desta também. Mas é uma, uma totosice. Não vou dizer mais nada porque eu estou de o calvinho disse: Fiz espalhaste-me. Só porque eu disse não sei o que Já não me lembro o que é que disse. Vi foi um filme do Netflix completamente nonsense, estúpido para caras. que se chama-se... Não sei é que carreguei. Quando eu fui a semana passada de férias para a Sorteia, precisava de um filme qualquer. Era uma noite que ia passar, tinha, tinha os episódios todos do 100 e levei só o filme, só naquela se precisasse ver mais qualquer coisa, considerando assim, que eu não tinha net lá. Foi o Babysitter, a Rainha da Morte. Portanto, logo pelo título vês logo. Pá, é um filme de comédia negra, meio teenager, em que basicamente um puto anda a fugir da. da su Supostamente a sua. Era uma amiga, mas havia um. O que, que chama se chama-se Baby é, é Só no fim que aparece a Baby portanto não percebo uh, porque que deram este nome ao filme. É basicamente uns tipos que fazem um pacto com o, pacto com o, com o demónio para terem as suas para terem seus para terem um, um quer sucesso, outro quer não sei o que, para terem os seus desejos uh, e então andam atrás de um puto supostamente virgem para, para fazer uma uma cena de, de sangue, uma um, um sacrifício qualquer, marado. Enfim, o um filme é bastante estúpido. Faz lembrar aqueles filmes dos anos 80, estás a ver? Uh, tipo A Lojinha dos Horrores, lembras? -te? Filmes Parvesman, claro. do humor negro, com mortes, com um boi de sangue, cabeças a saltarem não sei o quê, mas. Uh, completamente nonsense, completamente patético. Portanto, não recomendo, é só uma parvise daqueles filmes que. Eu que tenho pouco tempo para ver coisas, depois me ver isto, mas depois também fui teimoso e disse: ah, Agora vou ver isto até ao fim. <risos> Pronto, e vi. Acontece-me isso às com séries, aconteceu com este filme. De resto, não tenho mais nada assim de novo para recomendar. Ando, ando basicamente à tua boleia de sugestões. Obviamente, tenho aqui bem das séries pendentes. Quero retomar, uh, já para não falar do, das cenas da. das séries da. De, de Disney, né é? Estão aí. Vou... Vai, saiu hoje o trailer até do primeiro Série da MCU, né? da Wanda e do E do Vision Vanda não né Assim que se chama Sim Eu viste o trailer, já agora? Vi, vi. Eu não vi, Epá, aquilo parece-me ser mais estranho Em termos de, de arte Nem me deu vontade de ver o trailer sequer Diz-me tu, o que é que achaste?
1: Epá, essencialmente notas que Quer dizer, dentro do enquadramento Daquilo que é a história da Wanda da Maximoff E do os problemas mentais que ela teve com, a...
0: mas aquilo passa-se pela cabeça dela cri... ou, ou o que é que é? Ou no mundo que ela fez, entretanto,
1: provavelmente aquilo há de ser ali um um sim, uma uma visão que ela está a ter um provavelmente enfeitiçada, é porque tu percebes que aquela, apesar de ser jovem, mas assume-se que a é Agatha Harkness, que foi a bruxa que a treinou, quando ela já nos anos 70, quando ela quando ela quis entrar mais no, Nas artes mágicas Mas, é ele, te, uh... mas é ele tem
0: aquele ambiente de fallout né? dos 250 ou Que aqui o sitcom estranha né?
2: é, é
1: essencialmente Eles estão a tentar mostrar, tentar mostrar o, A vida deles como um casal Tipo sitcom Mas acompanhando a história da televisão Por isso é que tens aquelas perspetivas todas Esqueci, tem que ver o é, Porque o WandaVision Mesmo a banda desenhada Ainda li alguns capítulos e, e era isso, era a vida deles nos subúrbios Como um casal perfeitamente normal E não são, não é? Ela é uma mutante poderosíssima Com capacidade uh, de... Um, aliás, há uma saga de 2005 House of Am, Ela é filha do é Magneto, certo? Ela é filha, filha do Magneto, uhum. sim um, Aliás, ela pertenceu à primeira equipa do Magneto Na altura não sabia que era filha dele Nem ela, nem o irmão, o Quicksilver mas é uma, uma mutante poderosíssima Com a capacidade de criar Ela criou um, um, uma dimensão paralela Em que os mutantes dominavam, uh, dominavam Que era onde um... eles viviam
0: Isso está num dos filmes que era o House, uh,
1: uh, House of M, House of M yeah. E portanto Ela sempre teve uma grande instabilidade mental Por causa disso uh, A relação dela com o Vision Uh, também foi, foi... O Vision um é um robô, tílimo, meu, não é? <risos> é um, é um sintezóide que tinha sido feito com, A partir dos, dos traços mentais De outro Avenger Que era o Magnum, que é o Sam Williams E portanto havia, houve ali aquele problema Do triângulo amoroso, quando o Simon Williams ressuscitou Porque essencialmente ela estava Casada com o Vision, mas a mente era Daquele, daquele Vingador Que entretanto tinha ressuscitado Portanto a história dela é assim muito, muito complicada Eu Não sei o que é que eles vão querer Atingir com esta série uh, porque essencialmente do que, tu, do que eu me lembro De ler a banda desenhada recente do Vision Era, era isso eram, Eles viveram uma vida normal Apesar de não serem nada normais não é? uh, se, se Estou muito curioso Pelo trailer não estou Mas quero ver o que é que conseguem fazer A partir da Vanda uh, E do Vision Que sempre foram se calhar, um, um dos meus casais favoritos Especialmente né, no, no bando desenhado dos anos 70 Eu adorava aquilo Que foi escrito à volta deles Vamos ver. Ok. Tenho, tenho que ver, aí, vou ensinar. ver o
0: trailer, mas se calhar depois vou ler, vou ler também umas reviews do trailer porque <risos> posso apanhar. Ainda bem que me dizes que, que havia uma banda desenhada chamada Vanda Virgem, que eu não sabia, por exemplo. Enfim, é mesmo para, é. para mim, para gajos como eu. Olha, por falar nisso, eu, eu. Sabes que eu assinei e comecei a ver o Spider-Man. Acho que o leitor, pediste-me fazer aqui uma review rápida. É entregável, <risos> pelo menos no telemóvel. Não se consegue. O, o player da, do Marvel Unlimited é muito mauzinho no telemóvel, pá. Porquê? Quando começas a fazer zoom, tu queres fazer Sim. zoom para começares a ler uh, os balões né, dos diálogos no telemóvel. O que, é que, que é que te acontece? Tu depois vais querer uh, mexer o dedo para ampliar. Pá, tu estás sempre a passar de página seguinte Ou então tá corta-te o quadrado Quando tu queres simplesmente andar a navegar No próprio quadradinho Não sei se me faço entender sim, pá, sim, Há sim, ali sim. um conflito qualquer que eu ainda não percebi uh, Não é fixe não é, A app não é fixe Tanto que demora bem de tempo A é uma única página porque anda ali a, a lutar com, com o rei do sistema Está-me sempre a passar de página Ou corta-me as legendas de um quadrado obriga-me a fazer zoom e encolher Para aquilo ajustar-se ao, ao ecrã Pá, não sei, obviamente comecei a ler um Spider-Man, ele tem uma coisa gira está por sagas está por, tá por personagens, queres uma personagem tipo está lá o Spider-Man desde o número 1 um, e depois vai acompanhando algumas sagas até ao fim isso tem, ou então tens aquelas personagens mais antigas como o Spider-Man e outros heróis que é Start Here que é um bom ponto de início para começar que eles fazem de vez em quando isso nas bandas desenhadas mesmo em papel Uhum. Que é aqueles reboots, não é? Não sei como é, que se, como é que se diz na banda desenhada Que é, pá, tu não acompanhavas, Mas queres começar a acompanhar É um boa entry uh, como, é que, qual é, como é que se diz?
1: Sim, 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 sim Uma espécie de gateway, gateway para a história não é? Pronto.
0: E, e eles têm isso na, na app Pá, gostei Já, Desculpa, hum.
1: Rui, só esclarecer aqui uma coisa que, Antes que me esqueça que expliquei mal hum, Uh, essencialmente o que a série está a fazer é que está a misturar Duas histórias paralelas uh, Porque esta série recente do Vision Não era com a um, dele viver no subúrbio Era com uma família de cintos semelhantes a ele Que ele criou, portanto não era com a Wanda O que aqui na Vision Vision é estão a misturar os dois conceitos Ou seja, tudo o que passou da Wanda Desde ela ter eliminado Todos os mutantes do mundo, ou seja, ter tirado os poderes A toda a gente Uhum. Agora esta história recente do Vision Trabalhar na Casa Branca e viver no subúrbio uhum. Portanto vamos ver o que é que vai sair daqui E desculpa lá a interrupção
0: Não, 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 estava-te só... só a dizer Que entretanto eu acho que, que Isto da Marvel é Unlimited um é tem boeda de conteúdo Pá, é... é mais um Netflix de... Mas de banda desenhada No PC não tenho qualquer queixa Estou tô... aqui neste momento a olhar para ti E pronto, full screen É full screen um, podes ler isto Até o Wolf que Quadrado a quadrado Ou seja, a legenda a legenda Ou a vez a página inteira Agora no telemóvel não sei por que razão Não não matinei com isso posso, posso estar a fazer qualquer coisa mal Porque ainda não explorei bem Pá, gostava de ter tempo para isto tudo um, Só que
1: uma nota, Rui Curiosamente estás a falar do Marvel Unlimited Recebi esta semana hum. uh, Porque eu instalei Eu de um... De um porque é que foi. Ah, de um Kickstarter que fiz Tive um download gratuito De uma revista de, de Vampire da Masquerade de Banda desenhada E fui ao Comicology que eu não conhecia O Comixology é o serviço É o
0: que mais conheço Eu já conheço isso há que temos é,
1: Eu não conhecia, que é da Amazon não é? Mas que tem as editoras todas Tem a DC, tem a Marvel, a Image, a Dark Horse foi, E afins Foi
0: comprada pela Amazon sim Mas eu ainda lembro dela, Amazon, dela uh, Independente
1: E eu recebi... 30 dias, portanto a experimentar, estou a pensar em experimentar Para depois fazer aqui uma micro review Do serviço
0: hum, Sim, isso, isso é muito fixe eu, por acaso também pensei já pensei, Era esse serviço Que eu andava à procura Estás a perceber Que, sim, sim. que, que fosse Netflix Da de, de banda desenhada Eu conhecia esse serviço Só que esse serviço acho que não tem tudo Não tenho a certeza Uh, não tenho a certeza qual foi a conclusão que eu cheguei, mas eu lembro perfeitamente desse, desse serviço. Muito bem, olha, não tenho mais nada para, para recomendar.
1: Uh, eu tenho só três álbuns muito rapidamente. Já passámos tanto, aí é semanas... da hora.
0: Olha, batemos o recorde. O tempo.
1: depois batemos. <risos> Olhem, mas este também foi o nosso episódio mais aceso. Há umas semanas recomendei aqui um álbum do guitarrista de Dream Theater, o John Petrucci, que no meio da pandemia lançou mais um álbum solo. Uhum. E entretanto também De Dream Theater Mas o ex-teclista e fundador da banda Derek Sherinian Acabou de lançar um álbum solo The Phoenix Saiu na sexta-feira E é um ótimo álbum Ok? Ok Falando em membros fundadores e álbuns a solo Ace Frehley Para quem não sabe quem é É o guitarrista fundador do Esquece Acabou de lançar mais um álbum a solo Chamado Origins Volume 2 Saiu também na sexta-feira Também um bom álbum Deste histórico uh, guitarrista de. Este era o que tinha um programa na MTV,
0: não era? O que que era? O...
1: Não, esse era o Gene Simmons. Ah, sim, ok. Este era aquilo que tinha. Que era tinha, do a, Idols? Tis, era o Celestial. Este era o Celestial, que tinha a pintura. Hum, que tinha. Como é que eu descrevo? Era o Star One, ok. E já tinha aqui falado dos Gaspás, que eles tinham lançado um single, entretanto saiu finalmente o álbum, Fireworker, na sexta-feira. Já lhe dei duas audições e acho que é capaz de ser um dos álbuns mais a menos que eles já lançaram portanto. gaspacho mas gaspacho cinco a sopa muito bom ok são as sugestões de, de no, no episódio mais longo de sempre como é que e, é possível eu por, por acaso quando
0: começámos as recomendações pensei que ia que ia ser curtinho tínhamos não tínhamos assim muita é, coisa mas a é, gente é. estica-se em alguns e algumas coisas e pronto então pronto Ricardo ouvimos para a semana
1: ouvimos para a semana
0: abraço
2: I'm gonna be-